0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 149 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Chẳng qua, Phương Minh lại không có cảm tình gì đối với thiên cơ môn. Trước đây, khi nhà họ Mục truy sát hắn, sợi dĩ có thể đoán được vị trí của hắn một cách chính xác. Chính là bởi vì có đệ tử của Thiên Cơ Môn ra tay giúp, mà cuối cùng hắn có thể chạy thoát. Cũng là bởi vì hắn đã giết chết các vị đệ tử của Thiên Cơ Môn kia trước. Phương Minh, tôi biết cậu có chút khoảng cách cùng Thiên Cơ Môn của tôi. Trước đây, một đệ tử của sư huynh tôi đã ra tay giúp đỡ nhà họ Mục. Nhưng đó không phải là Thiên Cơ Môn có ý định nhằm vào cậu đâu. Mà bởi vì trước đây, sư huynh của tôi thiếu là tổ nhà họ Mục một, một cái ân tình. Dường như vô cực tử biết suy nghĩ trong lòng của Phương Minh, mở miệng giải thích một câu. Nếu như Phương Minh chỉ là đệ tử nhà họ Phương, căn bản, vô cực tử không cần giải thích. Dù cho Phương Minh là đệ tử thiên tài của nhà họ Phương cũng giống như vậy. Nhưng Phương Minh là địa cấp đại viên mãn, Địa cất đại viên mãn trẻ tuổi như thế là người chắc chắn có thể bước chân vào cảnh giới thiên cấp trong tương lai. Vô cực tử cũng không muốn sơ môn mình trêu chọc tới một địch nhân như vậy. Nói trắng ra là chính thực lực của phương minh đã khiến cho vô cực tử coi trọng. Mặc dù trong lòng những cường giả thiên cấp, người tu luyện chưa tới thiên cấp đều là con kiến, nhưng bởi vì tuổi tác của phương minh mới như vậy đã trở thành chuẩn thiên cấp. Đã đủ để cường giả thiên cấp chú ý Nhìn thấy vẻ mặt của Phương Minh Ngoài cười nhưng trong không cười Cựu trưởng lão ở một bên Cũng mở miệng khuyên Phương Minh Chuyện lúc ban đầu là do thiên cơ môn Cũng không biết Cậu là đệ tử của nhà họ Phương chúng ta Vấn đề này cứ tính như vậy đi Hơn nữa Đề nghị vô cực tử môn chủ nói ra lần này Cũng có ý muốn biểu đạt ai nấy đối với cậu Đối với cựu trưởng lão mà nói, đương nhiên, lão sẽ không hy vọng giữa phương minh cùng thiên cơ môn có mâu thuẫn gì. Môn phái thiên cơ môn này quá là thần bí, mặc dù không có tâm tranh đua trong giới tu luyện, nhưng bởi vì am hiểu thuật thôi diễn, thường thường có thể hiểu rõ một số bí mật mà người thường không cách nào hiểu rõ. Giới tu luyện có vô số đỉnh núi, mỗi thế lực lớn trải qua huy hoàng rồi lại thất bại. Không người nào có thể trở thành bái chủ vĩnh hằng nhưng duy chỉ có Thiên Cơ Môn qua nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa từng suy bại. Có thể nghĩ tới nội tình bên trong dày ra sao? Tuy rằng Thiên Cơ Môn không nhiều đàn ông, nhưng có tin đồn, lão tổ Thiên Cơ Môn đã đạt đến một cảnh giới khủng bố. Cái gì gọi là thần đoạn, đó chính là một lời nói ra có thể đoạn sinh tử như thể thần minh. Cựu trưởng lão, ông không biết rồi. Lần bị nhà họ Mục truy sát, tôi là cựu tử nhất sinh. Thiếu chút nữa, nhà họ phương chúng ta đã tổn thất một thiên tài tuyệt thế trước nay chưa từng có trong giới tu luyện. Thế nhưng tôi đã được chú định sẽ trở thành cường giả thiên tài đứng đầu trong giới tu luyện. Ngay được lời nói của Phương Minh, nét mặt vô cực tử có chút xấu hổ, mà nét mặt của cựu trưởng lão cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Cái gì mà thiên tài tuyệt thế trước nay chưa từng có? Cái gì mà cường giả đứng đầu? Thằng nhóc này cũng thật sự dám nói sao? Thật sự thiết vàng trên mặt mình. Ngay cả bản thân hắn nghe thấy cũng đều có chút ngượng ngùng. Đừng có làm loạn, chờ ta nói hết lời đã. Rốt cuộc, cựu trưởng lão trừng mắt liếc nhìn Phương Minh một cái, sau đó nói. Dựa theo vô cực tử môn chủ đề nghị dự định là mở ra long môn bí cảnh toàn bộ đệ tử địa cấp hậu kỳ dưới thiên cấp đều có thể tham gia long môn bí cảnh phương minh hơi kinh ngạc bởi vì căn bản hắn chưa từng nghe tới có bí cảnh như vậy tồn tại long môn bí cảnh là một bí cảnh rất đặc thù hai chữ long môn cũng đủ để biểu lộ trong bí cảnh này có cái gì cựu trưởng lão ý vị thâm trường liếc nhìn phương minh Phương Minh cũng không ngu dốt, nghe được cựu trưởng lão nói như vậy, lập tức cũng suy nghĩ rõ ràng. Hẳn là long môn bí cảnh này có quan hệ tới đột phá thiên cấp. Cái gì gọi là long môn? Từ xưa tới nay đã có cách nói cá chép vượt long môn, dùng để ví dụ cho hình tượng thoát thai khoáng cốt, thăng chức rất nhanh. Mà bí cảnh này là chỉ có cường giả địa cấp hầu kỳ mới có thể đi vào. Như vậy đối với cường giả địa cấp mà nói, cái gì là thoát thai hoán cốt, thăng chức rất nhanh? Đáp án không cần nói cũng biết, dĩ nhiên chính là trở thành cường giả thiên cấp. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Phương Minh cũng trở nên nóng bỏng. Cựu trưởng lão cũng biết Phương Minh đã nghĩ tới mối chốt bên trong, lập tức tiếp tục nói. Lòng môn bí cảnh chính là cơ hội cho cường giả địa cấp. Một bước đột phá đến thiên cấp Từ địa cấp đến thiên cấp Muốn đột phá Không phải chỉ bằng vào thực lực liền có thể làm được Cũng cần cơ duyên tương ứng Quan trọng nhất là phải được thiên địa đại đạo tán thành Mà nếu như không thể để cho thiên địa đại đạo công nhận Cho dù có tu luyện thêm 100 năm Đều không thể bước ra một bước cuối Với tư cách là người từng trải Đương nhiên cửu trưởng lão biết Những trắc trở khi đột phá đến cường giả thiên cấp Toàn bộ giới tu luyện Kỳ thực cũng không ít cường giả địa cấp Đại viên mãn Nhưng mà số lượng cường giả thiên cấp Lại cực kỳ thưa thớt Toàn bộ giới tu luyện Tỷ lệ địa cấp hầu kỳ đại viên mãn Có thể đột phá trở thành cường giả thiên cấp Chưa tới một phần mười Nói cách khác Trong số mười vị địa cấp đại viên mãn Đều không chắc Có thể tạo thành một cường giả thiên cấp nguyên nhân chính là ở chỗ này. Vẻ mặt của cựu trưởng lão trở nên nghiêm túc hẳn. Lòng môn bí cảnh là một bí cảnh rất đặc thù. Bên trong bí cảnh này không có những cơ duyên khác, chỉ có khí vận đại đạo. Chỉ cần bắt được khí vận đại đạo, liền có thể được, liền có thể được thiên địa đại đạo tán thành, mới có thể đột phá đến cảnh giới thiên cấp. Phương Minh vẫn tai lắng nghe. Về cường giả thiên cấp, hắn hiểu quá ít. Người tu luyện được xưng nghịch thiên cải mệnh, nhưng cho dù là nhân cấp hay địa cấp, đều không thể làm được điều này. Mà chỉ sau khi bước vào thiên cấp, mới có thể chân chính phát động trùng kích vào nghịch thiên cải mệnh. Bởi vì chính bản thân cường giả thiên cấp đã mang ý nghĩa thay mặt đại đạo. Chỉ khi tới cấp độ này mới có thể làm được điểm đó. Với tư cách là cường giả thiên cấp Tình huống bình thường Tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết Những bí mật có liên quan đến thiên cấp Dù cho là đệ tử của mình Cũng là như thế Thứ nhất là sợ môn hạ đệ tử Vì vậy mà mơ tưởng xa vời Thứ hai Là vì không tới được cảnh giới này Căn bản cũng không hiểu Thế nhưng mà Phương Minh lại khác Phương Minh đã đạt tới Địa cấp đại viên mãn Cách thiên cấp cũng chỉ còn một bước ngắn hiện tại là lúc nên nói cho phương minh biết những thứ này thiên địa đại đạo tán thành rất là quan trọng nhưng mà long môn bí cảnh cũng không phải dễ dàng mở ra như thế trong long môn bí cảnh có khí vận đại đạo cho nên muốn mở long môn ra cần phải có người có khí vận quấn thân mà dưới tình huống bình thường long môn bí cảnh là trăm năm mới mở ra một lần Ngay tới đây Phương Minh xem như đã hiểu rõ vị vô cực tử này là muốn mượn bản thân mình đi mở lòng môn bí cảnh dù sao trên người mình cũng có không ít khí vận quấn thân Phương Minh gần như tất cả tứ đại công tử đều thua trên tay cậu cho nên khí vận của tứ đại công tử đều bị cậu tranh đoạt hết dựa vào khí vận trên người cậu tuy rằng chưa đủ để mở ra lòng môn bí cảnh nhưng Lão Phu có thể liên hệ những người có khí vận khác đồng thời ra tay. Có tám thành năm chắc mở ra lòng môn bí cảnh. Vô cực tử nhìn về Phương Minh, và lúc này Phương Minh lại lâm vào trầm ngâm. Nếu như hắn lựa chọn mở ra lòng môn bí cảnh, vậy có nghĩa những khí vận này đều sẽ bị lấy đi. Chẳng qua so với khí vận bản thân mình có, chút khí vận như vậy thật sự không đáng kể. Thấy Phương Minh trầm ngâm, vô cực tử cùng cựu trưởng lão còn tưởng rằng Phương Minh không muốn bỏ qua những khí vận này. Lập tức, cựu trưởng lão trực tiếp nói với Phương Minh. Phương Minh, vốn là lão phu không tán thành đề nghị của vô cực tử, chẳng qua sau khi nhìn thấy bản thân cậu. Lúc này ta mới thay đổi chủ ý, có biết là tại sao không? Không đợi Phương Minh trả lời, cựu trưởng lão liền tự đáp. Bởi vì cơ hội này quá khó có được Nếu như bỏ lỡ Vậy sẽ phải đợi thêm 30 năm 70 năm trước Long môn bí cảnh đã được mở ra một lần Như vậy lần mở ra kế tiếp Sẽ ở vào 30 năm sau 70 năm trước Cựu trưởng lão chính là một trong số những người Tiến vào long môn bí cảnh Đột pha đến cường giả thiên cấp Cho nên lão biết rõ Long môn bí cảnh này có ý nghĩa ra sao đối với cường giả địa cấp hậu kỳ. Bình thường mà nói, nếu như không có long môn bí cảnh, buông bắt được thiên địa đại đạo, cũng không phải là không thể, chỉ có điều độ khó sẽ tăng lên gấp mấy chục lần. Một vị cường giả cùng thời đại với lão trước đây, cũng chỉ vì bỏ lỡ long môn bí cảnh, cho nên mới bước vào cảnh giới thiên cấp chậm hơn lão 20 năm. Phải biết rằng, nếu bàn về thiên phú, vị kia còn ở trên lão, cho nên đối với chuyện Long môn bí cảnh được mở ra, trong lòng của cựu trưởng lão cũng không phản đối, mà nguyên nhân lão không tán đồng ngay từ đầu, chính là do đánh giá của lão về thực lực của Phương Minh. Trước đây, khi lão nhìn thấy Phương Minh, chẳng qua Phương Minh mới là địa cấp tầng 8, và địa cấp tầng 8 tới địa cấp Đại Viên mãn còn có chút khoảng cách. Dưới cái nhìn của cựu trưởng lão, cho dù thiên phú của Phương Minh cao tới đâu Sợ rằng cũng cần thời gian năm tới 10 năm, thậm chí còn có thể lâu hơn. Nếu là như vậy, vậy cách ngày long môn bí cảnh được mở ra chân chính cũng không lâu. Hoàn toàn có thể đợi đến thời gian long môn bí cảnh tự động mở ra. Dù sao, tiến vào long môn bí cảnh ở địa cấp hậu kỳ và địa cấp đại viên mãn là hai khái niệm hoàn toàn không giống nhau. Mỗi một lần long môn bí cảnh mở ra, cường giả địa cấp hậu kỳ... Cũng sẽ dũng mãnh đi vào Mà có chút người tu luyện Chỉ vừa bước vào địa cấp hậu kỳ Nhưng dù vậy Những người đó cũng không muốn bỏ qua cơ hội này Phải biết rằng nếu đợt này đi qua Bọn họ phải đợi thêm suốt trăm năm nữa Nếu không thể đột phá đến thiên cấp Thọ mệnh cũng sẽ không thể tăng trưởng Trên diện rộng Cho nên Những cường giả địa cấp hậu kỳ Đều bất chấp tất cả Cũng không muốn bỏ qua cơ hội Tiến vào long môn bí cảnh cho dù biết có thể sẽ không có thu hoạch gì Nhưng cựu trưởng lão Đã nghĩ cẩn thận rồi Đợi 30 năm sau Hãy cho Phương Minh tiến vào long môn bí cảnh Hơn nữa đợi tới ngày đó Muốn đi vào Cũng không cần lãng phí khí vận Chẳng qua Sau khi nhìn thấy Phương Minh Lão liền thay đổi chủ ý Phương Minh đã đạt tới địa cấp Đại viên mãn Lúc này chính là thời điểm tìm kiếm đột phá Đến thiên cấp Mà có long môn bí cảnh Cơ hội có thể đột phá đến cảnh giới thiên cấp rất là lớn Mà không phải dựa vào tự thân đi cảm ngộ khí vận thiên đạo Tiêu hao nhiều thời gian hơn Đối với Phương Minh mà nói Mặc dù khí vận rất quan trọng Nhưng thời gian cũng quan trọng giống như vậy Đối với loài người đã bước vào cảnh giới cường giả thiên cấp Như cựu trưởng lão mà nói Lão biết rất rõ Có thể đột phá đạt tới cảnh giới thiên cấp sớm ngày nào Thì chỗ tốt nhận được cũng sẽ lớn hơn chừng ấy Chuyện này quan hệ đến có thể đi tới cấp độ càng cao hơn, càng xa hơn ở cảnh giới thiên cấp hay không. Dù sao thì trong cường giả thiên cấp cũng có sự phân chia mạnh yếu. Phương Minh trầm ngâm, không phải bởi vì hắn luyến tiếc, không muốn bỏ ra số khí vận này. Cũng không phải hắn không muốn vào lòng môn bí cảnh, mà là hắn đang giả vờ cẩn trọng mà thôi. Dù sao, lòng môn bí cảnh không phải chỉ mở ra cho một mình mình. Hắn tin tưởng lão già vô cực tử này Cũng sẽ không tốt bụng như thế Cho nên Một khi long môn bí cảnh mở ra Người được lời tất nhiên là toàn bộ cường giả Địa cấp hậu kỳ Đã như vậy Vậy có phải một người tốn công tốn sức như hắn Nên nhận được một chút bồi thường gì không Phương Minh à Long môn bí cảnh mở ra Sẽ mang tới lợi ích to lớn Cho cậu đấy Thấy Phương Minh nhìn chăm chăm mình biểu tình trên mặt viết đầy bốn chữ ta muốn lợi ích vô cực tử thật là muốn dùng phất trần quất một cái lên trên mặt phương minh những cường giả địa cấp hầu kỳ khác mà nghe được long môn bí cảnh sắp mở ra sợ rằng không biết đã kích động thành hình dáng gì rồi long môn bí cảnh mở ra quả thật rất có lợi đối với tôi nhưng cho dù là không mở ra tôi đây cũng có thể tự tin có thể đột phá đến thiên cấp cho dù không thể nhưng dù sao Thì tôi cũng còn trẻ Cũng không phải đợi không được thời gian 30 năm Tôi còn cảm thấy cảnh giới của tôi Tăng lên quá nhanh Có thể căn cơ cùng tâm cảnh còn bất ổn Lấy thời gian mười mấy năm Đến ma luyện tâm cảnh một chút Cũng là rất tốt Căn bản Phương Minh không mắc mưu Nói chung thái độ của hắn rất rõ ràng Muốn tôi đáp ứng Mở ra Long Môn bí cảnh sao Vậy thì phải cho tôi đầy đủ chỗ tốt thấy phương minh khó chơi không nói một lời, vẻ mặt của vô cực tử tràn đầy bất đắc dĩ. Chẳng qua vẻ mặt cựu trưởng lão ngược lại không có gì thay đổi, thậm chí trong lòng còn cảm thấy phương minh làm đúng. Lúc này không đòi thêm lợi ích thì lúc nào mới đòi được đây? Long môn bí cảnh mở ra, người được lợi là tất cả cường giả địa cấp hậu kỳ trong giới tu luyện. Dựa vào cái gì khiến phương minh bỏ qua khí vận tác thành cho đám người kia? Chỉ ít thì mấy cường giả địa cấp hầu kỳ này cũng phải đưa ra một chút lợi ích thấy cựu trưởng lão cũng không lên tiếng vô cực tử cũng biết không thể nào trông cậy vào cựu trưởng lão khuyên bảo phương minh giúp mình lập tức trầm ngâm một lúc rồi mở miệng nói lão phu có thể đồng ý với cậu sau khi lòng môn bí cảnh được mở ra cậu với tư cách là một trong những người mở ra nó có thể vào bí cảnh trước 2 giờ sau 2 giờ đồng hồ, những người khác mới có thể bước chân vào. Gương mặt của Phương Minh vẫn không chút biểu cảm, lộ vẻ những điều kiện này vẫn không thể nào đã động được hắn. Thứ hai Thiên Cơ Môn chúng tôi thiếu cậu một cam kết. Ngày sau, chỉ cần không phải việc trời ghét người oán, chỉ cần tìm Thiên Cơ Môn, chắc chắn Thiên Cơ Môn sẽ cố gắng hết sức hoàn thành việc này, cho dù là thôi diễn Thiên Cơ. Điều kiện thứ hai, Phương Minh cũng không động tâm, nhưng mà trên mặt của cựu trưởng lão lại có thêm vẻ rung động, bởi vì lão rõ ràng hứa hẹn này của thiên cơ môn có giá trị lớn ra sao. Phương Minh là đệ tử nhà hò Phương, tự nhiên không cần mượn thiên cơ môn đi giết người phóng hỏa, mà thiên cơ môn am hiểu nhất chính là thuật thôi diễn. Có người nói đã mạnh mẽ đến có thể thôi diễn hoàn toàn từ đầu tới cuối về cuộc đời của một người. Không có một chút sai lầm nào. Mà đối với những cường giả thiên cấp như cựu trưởng lão mà nói, bọn họ chính là thế lực trụ cột trong một gia tộc. Gia tộc có thể hưng thịnh hay không được quyết định bởi chuyện bọn hắn có thể sống trong bao lâu. Khi còn sống có thể bồi dưỡng ra người nối nghiệp hay không. Vì vậy điều này cũng dẫn tới sau khi rất nhiều cường giả bước chân vào thiên cấp, trái lại càng thêm sợ đầu sợ đuôi. Không còn dám đánh liều giống như trước, thậm chí vì thu được cơ duyên không tiếc mạo hiểm nguy hiểm tính mạnh. Bởi vì bọn hắn không thể xảy ra chuyện gì. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cường giả thiên cấp bình thường không đi lại ở thế tục. Bởi vì những vật ở thế tục khiến cho bọn họ chứng mắt, mà bọn họ lại không muốn liên quan đến mấy địa phương nguy hiểm. Nhưng nếu như có thiên cơ môn trợ giúp thì không giống như vậy. Mặc dù nói thuật thôi diễn có thể thành công hay không Cần phải cân nhắc hai nhân tố Một là thực lực của người thôi diễn Một là thực lực của người bị thôi diễn Thực lực của người bị thôi diễn càng mạnh Như vậy cũng sẽ có yêu cầu càng cao Đối với thực lực của người thôi diễn Nếu muốn thôi diễn hòa phúc của một vị cường giả thiên cấp Toàn bộ thiên hạ đều không có mấy người có thể làm được Nhưng ngoài trừ thiên cơ môn Lão tổ của thiên cơ môn có thực lực như thế Nếu như thật sự gặp được cơ duyên tạo hóa Mà bản thân muốn tranh đoạt Hoàn toàn có thể tìm đến thiên cơ môn Khiến lão tổ thiên cơ môn Thôi diễn giúp một quẻ Dù cho không thể thôi diễn được kết cục Bản thân có nhận được cơ duyên này hay không Nhưng ít ra Có thể từ trên quẻ tượng Dự đoán được hung hiểm Sau đó quyết định có nên tham gia hay không Đương nhiên cam kết này cũng không phải chỉ có một công dụng như thế, còn có thể dùng cam kết này cho nhiều việc khác. Cho nên, cho dù là cửu trưởng lão vào lúc này cũng không nhìn được truyền âm cho phương minh. Hy vọng phương minh đáp ứng. Chỉ là phương minh vẫn chỉ dương mi mắt như trước, không có nửa điểm muốn đáp ứng. Vô cực tử môn chủ. Không ở nhà họ phương tôi thêm vài ngày nữa sao. Không cần, tôi còn có chuyện cần phải làm rồi. Trên đại điện của tổ phong nhà họ phương, vô cực tử vội vội vàng vàng đi ra khỏi cửa đại điện, không có chút lưu luyến đối với lời mời của cựu trưởng lão. Thậm chí nếu như nhìn kỹ, sẽ còn phát hiện mi mắt của người này vẫn đang không ngừng rung rung. Đây là đang mạnh mẽ đè nén tâm tình. Vô cực tử không tiếp tục chờ đợi được, lão sợ rằng nếu lão tiếp tục ở nơi đây, thấy gương mặt đắc ý kia sẽ không nhịn được vỗ xuống một tác, tác tới tên kia biến thành thịt nhão mới thôi. Tên nhóc nhà người thật sự là quá ngoan độc. Thấy vô cực tử này ngay cả một phút giây cũng không muốn ở lại. Trong đại điện, nét mặt của cửu trưởng lão cũng có chút bất đắc dĩ. Ngay sau đó quay qua nói với phương minh: suy bụng ta ra bụng người. Nếu như đổi lại, lão là vô cực tử Bị tên nhóc này lừa đảo như thế Sợ rằng đã không nhịn được Bạo phát từ sớm Nói như vậy, vô cực tử Vẫn có thể tính là người đủ nhẫn nại Nghĩ đến điều kiện và yêu cầu Của Phương Minh nói Cựu trưởng lão chỉ nghe thôi Mà cũng thấy có chút xấu hổ Thậm chí, lão còn cảm thấy Chắc chắn vô cực tử sẽ không đáp ứng Nhưng không ngờ cuối cùng Vậy mà vô cực tử thật sự đáp ứng hết. Phương Minh Lần này cậu lừa gạt vô cực tử một vố sợ rằng quan hệ giữa cậu cùng Thiên Cơ Môn sẽ không còn hòa hợp như vậy. Cựu trưởng lão nhìn về Phương Minh Vô cực tử là ai? Là môn chủ đương nhiệm của Thiên Cơ Môn. Phương Minh hố vô cực tử như vậy nếu như sau này Phương Minh có chuyện gì cần phải nhờ đến Thiên Cơ Môn. Sợ rằng sẽ không dễ dàng đạt thành Cựu trưởng lão Ông cảm thấy tại sao tiền bối vô cực tử Phải đáp ứng mấy yêu cầu của tôi Phương Minh cũng không trả lời vấn đề của cựu trưởng lão ngay Mà quay qua hỏi một vấn đề khác Nghe được Phương Minh hỏi như vậy Cựu trưởng lão nhướng mày Trên mặt cũng có vẻ suy nghĩ sâu xa Về vấn đề này Kỳ thật ngay sau khi vô cực tử nói cho lão biết Ý đồ của hắn đến đây Thì lão đã âm thầm tự hỏi Thiên cơ môn không phải là môn phái cứu thế gì. sợ dĩ thiên cơ môn có thể có địa vị siêu nhiên trong giới tu luyện như thế. Một nguyên nhân rất quan trọng chính là vì cơ bản thiên cơ môn không nhúng tay vào tranh chấp trong giới tu luyện. Giới tu luyện là gió êm sóng lặng hay là gió tanh mưa máu đều không liên quan gì đến thiên cơ môn. Cho nên vô cực tử cũng không có khả năng vì cường giả địa cấp trong giới tu luyện mà cam nguyện tự mình nỗ lực. Chuyện này không phù hợp với tác phong của thiên cơ môn. Ngay từ đầu, cựu trưởng lão cho rằng có lẽ thiên cơ môn cũng có đệ tử tu luyện đến địa cấp hậu kỳ, muốn mượn cơ hội này tiến vào long môn bí cảnh, thu được cơ hội đột phá thiên cấp. Thế nhưng, khi lão thấy vô cực tử đồng ý mấy yêu cầu kia của phương minh, cựu trưởng lão đạp đổ loại khả năng này. Cho dù là thiên cơ môn hay nhà họ phương bằng hắn, Đều dốc lòng bồi dưỡng đệ tử thiên tài Nhưng cho dù dốc lòng bồi dưỡng ra sao đi nữa Cũng đều có một cấp độ Không thể nào vô điều kiện thỏa mãn Bất kỳ yêu cầu gì của đệ tử thiên tài Vô cực tử đồng ý yêu cầu của Phương Minh Gần như đã vượt qua cực hạn bồi dưỡng Mà một vị thiên tài có thể nhận được Đổi lại là nhà họ Phương mà nói Cựu trưởng lão liếc nhìn Phương Minh Trừ phi là thiên tài cấp bậc như Phương Minh, nhà họ Phương Bọn Hắn mới có thể làm ra hy sinh lớn như vậy để thu hoạch cơ hội mở ra Long môn bí cảnh. Nhưng cựu trưởng lão cũng biết, không phải là lão cố ý xem trọng thằng nhóc Phương Minh này. Toàn bộ giới tu luyện, nếu như dựa vào thiên phú tu luyện mà nói, chỉ sợ là thật sự không có người nào quái dị hơn Phương Minh. Thời gian hơn một năm liên tục đột phá chính cảnh giới đây cơ hồ đã lật đổ nhận thức Của tất cả mọi người Thiên cơ môn Không có khả năng mọc ra Một đệ tử yêu nghiệt như thế Thế giới này nỗ lực cũng là vì thu hoạch Nhất là lấy dạng người như vô cực tử Làm sao có thể làm mấy chuyện lỗ vốn Hắn ta nguyện ý Tiếp nhận yêu cầu sư tử ngoạm của Phương Minh Đó chỉ có thể nói lên rằng Hắn còn có mưu cầu lớn hơn nữa Tôi hiểu ý của cậu Chẳng qua, đối với cậu, có thể mở ra Long môn bí cảnh quả thật là một chuyện tốt. Hơn nữa, sợ dĩ lòng môn bí cảnh có thể khiến người tu luyện địa cấp hầu kỳ chen chút tối, còn có một nguyên nhân chính, là vì người tu luyện sẽ không gặp nguy hiểm gì trong Long môn bí cảnh. Một bí cảnh không chút nguy hiểm, nếu như không phải có quy định không tới địa cấp hầu kỳ không được bước vào, sợ rằng toàn bộ người trong giới tu luyện đều muốn đi vào. Dù sao thì có vào cũng không gặp nguy hiểm hay xui xẻo gì ngồi nhở may mắn bắt được thiên đạo vận khí Đó chính là phát tài Phương Minh gật đầu mặc kệ thiên cơ môn có ôm mục đích gì Là vì ai mà muốn mở ra lòng môn bí cảnh Nhưng đối với hắn đây cũng là một cơ hội Nhất là trên người hắn còn có ân oán chưa chấm dứt cùng nhà họ Mục. Dựa theo lời của vô cực tử Lòng môn bí cảnh sẽ được mở ra vào 3 tháng sau. Tôi cũng sẽ đi điều tra một chút xem, vô cực tử làm như vậy là vì mục đích gì. Hiện nay chuyện quan trọng nhất của cậu là nhận tổ quy tông. Lão Phu đã thương lượng cùng các trưởng lão khác rồi, sẽ cử hành ngay vào ngày mai. Lão Phu sẽ làm người chứng kiến cho cậu. 7 ngày sau, nghi thức nhận tổ quy tông sẽ là đại điển tế tổ nghe được lời của cửu trưởng lão, phương minh cũng không phản bác. Nếu hắn đã đi tới nhà họ phương mà không nhận tổ quy tông, có vẻ hắn hơi làm kiêu quá rồi. Nghĩ thức nhận tổ quy tông rất là đơn giản. Dưới sự dẫn dắt của cửu trưởng lão, phương minh đi vào tổ từ nhà họ phương, sau đó cũng tế liệt tổ liệt tông nhà họ phương một chút. Rồi sau đó viết tên mình vào tộc phổ của nhà họ Phương. Làm xong những bước này, liền coi như là đã nhận tổ quy tông. Hoạt động lớn nhất trong toàn bộ nhà họ Phương chính là đại điển tế tổ. Cách đại điển tế tổ chỉ còn 5 ngày. Toàn bộ tộc nhân nhà họ Phương đều vô cùng bận rộn. Trình tự đại điển tế tổ rất là phiền phức. Chẳng qua những thứ này đều không có quan hệ gì với Phương mình. So với đám người nhà họ Phương rất bận rộn kia, Hắn càng giống một người rảnh rỗi Nhàn tản không có chuyện để làm Tại Linh Thảo Đường Chiếm một vị trí lớn bên sườn núi Của tổ phong nhà họ Phương ruộng lúa màu vàng kim tỏa ra ánh sáng Rạng ngời rực rỡ dưới ánh mặt trời Theo gió mát hiu hiu thổi Những bông lúa này hơi cúi đầu lắc lư Giống như sóng biển màu vàng kim cuộn cuộn không ngớt Khiến cho người ta say mê Những cây lúa này không giống với bất kỳ loại lúa nào ở thế giới bên ngoài. Mỗi một hạt lúa không chỉ tròn trị no đủ, quan trọng nhất là còn tản ra một cổ hương thơm thấm lòng người. Loại hương thơm này trực tiếp thấm nhuần vào phế quản, khiến người khác chỉ ngửi thôi đã cảm thấy sảng khoái tinh thần vô cùng có hứng thú. Linh cốc là một loại lúa linh thảo đường đặc biệt gieo trồng. Loại lúa này một năm mới thành thục cần tỉ mỉ bồi dưỡng, cần nước linh tuyền đặc thù để tưới nhuận. Hơn nữa, cho dù như vậy, một mẫu đất cũng chỉ thu hoạch được một gánh gạo mà thôi. Ở bên ngoài linh cốc còn có rất nhiều đồng ruộng trồng trọt những loại linh thảo khác, mà những linh thảo này đều tản ra linh khí nhàn nhạt. Lúc này đang có không ít đệ tử của linh thảo đường lao động trên những đồng ruộng này. Phương Minh vừa liếc, Liền thấy trong một mẫu ruộng nào đó, có một ông lão đang dùng cuốc đảo bùn đất trên ruộng. Động tác mềm mại và thông thả, nhưng cực kỳ tiêu chuẩn. Quan trọng nhất, lão nông này là cường giả địa cấp tầng 4. Một lão giả địa cấp tầng 4 lại cầm cuốc xới đất trên đồng, không khác gì một lão nông bình thường. Nếu có người trong giới tu luyện chứng kiến tình cảnh này, không phải bị chấn kinh tới ra sao ư? Mặc dù đúng là có một số người lớn tuổi thích gieo trồng hoa cỏ, tự tay đào sới gieo trồng cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng đây chẳng qua là hứng thú sở thích, mà tuyệt đối sẽ không đặt hết tất cả tinh lực trên phương diện gieo trồng. Thế nhưng người này thì khác biệt, không khác gì một người nông dân già chất phát đã sống trên đồng ruộng hơn nửa đời người. Phương Minh tiện tay hái một ít rau dưa và trái cây trên ruộng đồng, Mấy loại rau dưa và trái cây này có chút giống với hương lê bên ngoài. Sau khi cắn một miếng, trong miệng còn lưu lại hương thơm. Còn có một vòng linh khí nhàn nhạt lọt vào trong cổ họng. Mặc dù chỉ có chút linh khí như vậy, đối với Phương Minh mà nói không coi vào đâu. Nhưng đối với người tu luyện địa cấp sơ kỳ, một chút linh khí này không thể coi là ít. Nếu như một người tu luyện địa cấp sơ kỳ có thể ăn những loại linh quả này mỗi ngày, như vậy tuyệt đối có thể đột phá trước những người tu luyện cùng cảnh giới. Lão nông đang lao động trên đồng ruộng, thấy phương minh tiền tay hái một linh quả bỏ vào miệng, nét mặt già nua co rút. Chẳng qua lão cũng biết, người này là người mà lão không thể nào trêu vào. Không chỉ là lão không thể trêu vào, mà ngay cả đường chủ của bọn họ cũng đều trông tránh không muốn gặp người này. Chẳng qua mới 2-3 ngày ngắn ngủi, Toàn bộ nhà họ Phương đều đã biết quần là áo lụa đứng đầu nhà họ Phương ra đời. Phương Minh, quần là áo lụa đứng đầu nhà họ Phương chỉ dùng không tới hai ngày mà Phương Minh đã ngồi vững cái danh hiệu này. Quan trọng nhất là người này vẫn là quần là áo lụa mà đám bọn hắn không thể nào trừ chọc nổi. Toàn bộ người nhà họ Phương đều đã biết Phương Minh là cường giả địa cấp hậu kỳ. Một quần là áo lụa không đáng sợ. Đáng sợ... Chính là tên quần là áo lụa này còn có thực lực Ai cũng không trêu chọc nổi Mấy linh cốc này thu hoạch cho tôi 10 cân Lát nữa tôi sẽ mang đi Phương Minh nhìn lão nông một cái Lưu lại những lời này Sau đó liền đi thẳng về bên trong Chỉ lưu lại cho lão nông mất trật tự trong gió hải lão ca Lão có ở đây không Đi vào linh thảo đường Phương Minh trực tiếp kêu một tiếng chỉ là không có ai đáp. Hải lão ca, lão ca làm vậy thật đúng là quá mức. Để cô ý đến thăm lão ca một chút, không ngờ lão ca lại trốn tránh không có gặp đệ. Phương Minh cũng không để ý, hắn biết nhất định là Phương Hải đang ở đây, chỉ là không muốn gặp mặt mình mà thôi, hoặc có lẽ là toàn bộ đám đường chủ nhà họ Phương này đều không bằng lòng hiện thân gặp mình. Hai ngày nay, hắn cơ hồ là đã đi qua hết tất cả các đường của nhà họ phương, cũng kiên trì quán triệt một quan điểm, đó chính là nhàn quá bạc mao, Đi nơi nào cũng không thể tay không mà về. Chẳng qua so với những đường khẩu khác, hắn thích nhất chính là linh thảo đường. Hãy lão ca, để biết lão ca ở đây mà, lão ca cũng đừng không ra. Lão ca có bản lĩnh làm đường chủ. Vậy cũng phải các bạn lĩnh xuất hiện mới được chứ. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên xuất hiện trong tầm mắt của Phương Minh, mang trên mặt dáng tươi cười nịnh hót. À, đường chủ của chúng tôi mới đi ra ngoài có việc rồi. Ai có thể trùng hợp như vậy sao? Phương Minh dùng ánh mắt nghiện ngẩm chăm chú nhìn người đàn ông trung niên lo lắng nói. Kỳ thật, lúc này tôi đến không phải là vì muốn mang thứ gì đi tôi chỉ là nghe nói hình như cháu gái của hải lão ca sắp trưởng thành rồi nghe được lời của phương minh người đàn ông trung niên rung bắn người đường chủ thương yêu cưng chiều cô cháu gái kia ra sao hắn biết rõ nếu có ai dám có ý đồ với cháu gái của đường chủ người đường chủ kia có thể liều mạng cùng với người đó ôi lần trước tôi chỉ cầm đi một cân linh cốc cùng một chút linh quả vậy mà hải lão ca có thể không tình nguyện như thế còn đi thẳng đến chỗ của cựu trưởng lão tố cáo tôi. Tôi cũng đã cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó cảm thấy bản thân mình làm như vậy quá không hợp lý, mà hôm nay tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Chỉ cần tôi cưới cháu gái của Hải Lão Ca, như vậy tôi cũng coi như là nữ chủ nhân của Linh Thảo Đường. người người cầm miệng cho ta, ta nói cho tên nhóc nhà ngươi biết, nếu như người dám kỹ đồ với cháu gái của Lão Phu, Lão Phu sẽ liều mạng với người. Phương Hải không biết đã xuất hiện từ khi nào, nét mặt tức giận nhìn Phương Minh. Chẳng qua, khi thấy dáng tươi cười không để ý trên mặt Phương Minh, cả người đột nhiên héo rũ. Uy hiếp của mình đối với tên khốn này căn bản không có tác dụng gì. Bởi vì cho dù bản thân mình có liều mạng, cũng đánh không lại tên nhóc này. Người lấy đi. Người coi trọng thứ gì trong linh thảo đường thì cứ thoải mái mà lấy đi. Từ nay về sau, lão phù sẽ không bao giờ ngăn cản người nữa. Cũng sẽ không nói thêm một câu nào Cuối cùng Phương Hải nhận thua Mà nghe được lời của Phương Hải Phương Minh cười ha ha một tiếng Vỗ vỗ bả vai của Phương Hải nói Nếu lão ca nói câu này từ trước Có phải là xong rồi không Lão già ông thật là quá xấu nha Còn có thể học đòi bọn trẻ đi tố cáo tôi Tiếng trống rung trời kèn lệnh vang lên Toàn bộ sơn môn nhà hò Phương Toàn bộ tộc nhân nhà hò Phương không còn cần cù như những ngày qua mọi người từ từ đi từ dưới ngọn núi lên rốt cuộc đi tới dưới chân tổ phong tổ từ của nhà hò phương ở trên đỉnh tổ phong nhưng mà đại điển tế tổ cũng không được cử hành trên đỉnh tổ phong này dù sao nhà họ phương cũng có tới 10 vạn đệ tử mà vào ngày đại điển tế tổ tất cả đệ tử nhà hò phương đều phải có mặt căn bản một tổ từ không thể chứa nổi nhiều người như thế Trời tờ mờ sáng, tất cả đệ tử nhà họ Phương liền đặt hết công việc trong tay xuống, sau đó dưới sự hướng dẫn của chấp sự cùng quản sự, đi thẳng về sau lưng tổ phong. Nơi ấy có một quảng trường khổng lồ, mà ngày bình thường quảng trường này không mở ra cho người ngoài, chỉ có thể đi vào nơi đây vào ngày đại điển tế tổ. Phương Minh cũng không đi theo cô và em họ mình là phương viện cùng Phương Dương, mà là đi theo sau cựu trưởng lão cũng là nhóm người xuất hiện trước quảng trường sớm nhất. Bên cạnh hắn chính là đường chủ các đường còn có hộ pháp. Ở phía trước Phương Minh thì lại là 10 vị trưởng lão nhà hò Phương. Ngày bình thường muốn gặp một vị trưởng lão cũng là khó. Thế nhưng tại thời khắc này, tất cả 10 vị trưởng lão đều xuất hiện, nét mặt nghiêm trang đứng phía trước nhất quảng trường. Mấy đệ tử nhà hò Phương vừa tới liền nhìn chăm chăm 10 vị trưởng lão này. Trong ánh mắt có vẻ cực nóng bỏng cùng cung kính. Nhà họ phương sợ dĩ có thể trở thành gia tộc lớn nhất trong giới tu luyện, cũng là vì 10 bóng người này. Mỗi một người đều là nhân vật lớn, là những tồn tại chỉ cần dậm chân một cái, liền có thể làm cho giới tu luyện phải rung động. Mà 10 nhân vật lớn như vậy, lúc này cùng đứng trước quảng trường, cũng không phát ra khí tức của cường giả thiên cấp trên người bởi vì người ở trên quảng trường này đều là tổ tiên của bọn hắn. Quảng trường rất lớn, rất nhiều pho tượng đứng sừng sững nơi ấy, tổng cộng có hơn 70 pho tượng, mà Phương Minh vừa thấy liền hiểu, mỗi một pho tượng nơi này đều đã từng là một vị cường giả thiên cấp của nhà họ Phương. Chỉ cần bước vào thiên cấp, đợi sau khi bản thân già đi, trong tộc liền sẽ dựng một pho tượng. Hưởng thụ sự cung phụng của đệ tử đời sau nhà họ Phương Đối với rất nhiều đệ tử nhà họ Phương mà nói Mục tiêu của bọn hắn theo đuổi cả đời Chính là sau khi bản thân mình chết đi Pho tượng của mình có thể được dựng đứng bên trong quảng trường này Cũng giống như Lăng Yên Cát Bà Đường Thái Tổ xây dựng sau khi đăng cơ Đối với tất cả quan quân thời xưa mà nói Có thể khiến chân dung mình xuất hiện bên trong Lăng Yên Cát Đó chính là vinh quang lớn nhất trong cuộc đời hơn 70 pho tượng có nghĩa là hơn ngàn năm qua, nhà Hò Phương có tổng cộng hơn 70 vị cường giả thiên cấp. Đây là một con số kinh khủng, đây cũng là nội tình của nhà Hò Phương. Thời gian cuối năm, khách trời về xuân, vàng tượng đổi mới. Lúc này đại trưởng lão nhà Hò Phương đang mở miệng ngâm tụng. Hậu nhân nhà Hò Phương cùng tấu cổ chuông nhã nhạc tỉnh hiến rượu ngon tình khiết, tế linh vị tổ tiên. Nhớ lại uy danh của các tiền bối, cảm ơn tổ tiên đã giúp nhà họ phương vượt mọi chông gai, lập tộc giữ thế gian nhỏ bé tầm thường, quật khởi với đất trời Trung Quốc. Tổ tiên huy hoàng của ta, công tham muôn đời, xây tộc dựng kiến trúc là ân điển cho hậu nhân. Tổ tiên hiển hách, dương uy nhà ta, cúc cung tận tụy, tới chết mới thôi này đệ tử nhà họ phương phương chuyển dẫn theo hậu nhân nhà họ phương tế bái tổ tiền tế bái lịch đại tổ tiền mong rằng người thủ lăng cho phép nghe được câu nói sau cùng của đại trưởng lão nét mặt phương minh sửng sốt một chút lấy địa vị của đại trưởng lão ở nhà họ phương tế bái tổ tiên còn phải được những người khác cho phép hay sao Ngay khi Phương Minh cảm thấy nghi ngờ, tại phía trước xuất hiện một bóng người lưng còng. Đây là một lão giả, trong tay lão có cầm một cây chổi đang quét dọn bụi trên đất. Lão Tăng Quét Rác Trong đầu của Phương Minh đột nhiên hiện ra mấy chữ Lão Tăng Quét Rác. Tuy rằng hắn không phải người mê võ hiệp, nhưng cũng biết trong số mấy vị đại sư, người có võ công lợi hại nhất là một Lão Tăng Quét Rác có ngoại hình xấu xí. Lẽ nào nhà họ phương cũng máu chó như vậy? Thực lực của một lão giả trong coi lăng mộ cao cường tới mức khủng bố hay sao? Lão giả thủ lăng xuất hiện. Mười vị trưởng lão lập tức quay qua hành lễ. Chẳng qua, lão giả này cũng không trả lời. Sau một khắc, bóng người liền biến mất ngay tại chỗ. Đại điển tế tổ bắt đầu! Sau khi lão giả thủ lăng biến mất, Giọng nói của đại trưởng lão truyền khắp toàn trường Sau đó dẫn đầu bước vào trong sân rộng Tộc nhân khác cũng đều rô rít theo sau Đương nhiên mỗi khi đi qua một pho tượng đều sẽ dừng lại cúng tế một lát Mười vạn tộc nhân nối đuôi nhau tiến vào Giống như rất nhiều du khách đi chùa miếu bái Phật thắp hương Mọi người đi theo thứ tự đường lối Ngược lại không hề xuất hiện hiện tượng chen chúc. Liền chỉ vì tô bái tổ tiên một chút đơn giản như vậy sao? Phương Minh nhìn đám người đang cúng tế Toàn bộ đại điển tế tổ chỉ vậy Mà nhà họ Phương phải bắt đầu chuẩn bị từ sớm như vậy ư Mặc dù nói tổ chức đại điển tế tổ như vậy Là có thể tăng gia lòng trung thành Cùng cảm giác vinh quang của đệ tử đối với gia tộc Thế nhưng cũng không cần phải triệu hồi Tất cả thành viên gia tộc đến tham gia Hoàn toàn có thể để mọi người tự tê bái tổ tiên Ở ngay nhà mình Đang lúc Phương Minh lâm vào trầm tư, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng la kinh hỷ. Con ta được tổ tiên coi trọng, con ta được tổ tiên coi trọng rồi. Âm thanh truyền đến ở vị trí sau lưng cách Phương Minh không xa. Phương Minh quay đầu nhìn sang, liền thấy một người đàn ông trung niên mang trên mặt vẻ kích động. Không ngừng hô gọi, mà bên cạnh người này có một tên nhóc đang quỳ lạy trước một pho tượng. Cả người tản ra quang mang màu vàng. Người đàn ông trung niên chỉ mới đạt đến địa cấp tầng 3, mà đứa bé kia cũng chỉ mới 5-6 tuổi. Cái tuổi này còn chưa bắt đầu tu luyện, chỉ mang nét mặt mờ mịt nhìn cha mình. Thật sự là vậy. Nhanh như thế đã có một người may mắn ra đời. Trước đây, đợi khi toàn bộ đài điển kết thúc, cũng chỉ có 3-4 người may mắn mà thôi. Hơn nữa cũng sẽ không xuất hiện sớm như vậy. Hãy đứa bé này sắp có thể một bước lên trời Cho dù không được các trưởng lão đích thân Thu làm môn hạ đệ tử Vậy ít nhất cũng sẽ được những đường chủ kia Thu làm đồ đệ Nghe được người xung quanh nghị luận vẻ tò mò trên mặt Phương Minh càng đậm Mà Phương Hải đứng bên cạnh Thấy biểu tình nghi hoặc của Phương Minh Sau khi suy nghĩ một chút Rốt cuộc vẫn quyết định giải thích cho hắn Đại điển tế tổ này Không chỉ là tê bái tổ tiên đơn giản như vậy đâu. Có người nói bên trong những bức tượng điêu khắc này có hồn niệm của tổ tiên lưu lại. Con đường tu luyện đại đạo hàng vạn hàng ngàn có chút phương pháp tu luyện thích hợp với loại người này nhưng cũng lại không thích hợp với loại người kia. Cho nên đối với người tu luyện chuyện chọn người thích hợp tu luyện phương pháp tu luyện của mình là rất quan trọng. Những pho tượng tiên nhân này cũng có thể cảm ứng được hậu thế Nếu có thể phát hiện những mầm móng thích hợp sẽ đánh xuống phúc duyên mà đệ tử được phúc duyên gia thân nếu như có thiền phú tốt sẽ được các trụng lão đích thân thu làm đồ đệ mà cho dù kém tới mức nào đi nữa cũng sẽ được chúng ta thu làm đệ tử sau đó dốc lỏng tài bồi cho dù cuối cùng không thể đột phá đến cảnh giới thiên cấp tối thiểu muốn tu luyện đến địa cấp hậu kỳ là không thành vấn đề Ngay được lời giải thích của Phương Hải Phương Minh thoáng liền hiểu rõ Đây mới là ý nghĩa chân chính của toàn bộ đại điển Lựa chọn ra đệ tử có thiên phú kiệt xuất Sau đó tiến hành bồi dưỡng Dù sao đầu năm nay Không có cái đạo cụ gì Mang tên kiểm tra thiên phú Về phần mấy cái khái niệm Có căn cơ luyện võ gì Trong tiểu thuyết võ hiệp Đối với tu luyện mà nói không có mấy tác dụng Những đứa bé được tổ tiên nhà họ Phương nhìn chúng Lập tức có người đứng ra dẫn đi mà đa số người thì tiếp tục Nhưng mà 15 phút sau Lại có tiếng kinh hô truyền ra Lần này là một vị thiếu niên Mười mấy tuổi được chọn trúng Chẳng lẽ Tổ tông hiển linh Nhà họ Phương chúng ta Sắp lên một tầng cao mới Không ngờ nhanh như vậy đã có người thứ hai Được tổ tiên nhìn trúng Phương Hải lẩm bẩm Chẳng qua ngay sau đó trên mặt lộ ra vui mừng Đệ tử có thiên phú càng nhiều Đối với nhà họ Phương mà nói là là một chuyện càng thêm tốt đẹp. 2, 3, 4 cái Khi Phương Minh đi theo đội ngũ tế bái sắp xỉ tới phần cuối của quảng trường, tất cả người nhà họ Phương vô cùng phấn chấn bởi vì một lần tế tổ này có tới 12 đệ tử được các vị tổ tiên chọn trúng. Những đại điển tế tổ trước đây có thể có 3-4 người đã coi như rất tốt rồi, phần lớn đều chỉ có một 2 mà bây giờ đột nhiên có nhiều như vậy, chẳng khác nào gấp năm sáu lần. Đây là đại biểu cho nhà họ Phương bọn hắn sẽ đi lên một tầng cao mới. Một gia tộc, nếu muốn trường thịnh không suy, phải dựa vào máu mới rót vào liên tục không ngừng. Lần này có 12 vị đệ tử được tổ tiên nhìn trúng. Đối với nhà họ Phương mà nói, đây chính là đảm bảo cho gia tộc không đến mức suy bại. Trong khi người nhà họ Phương đang vui vẻ, Nét mặt 10 đại trưởng lão lại có chút ngưng trọng. Tới cảnh giới như bọn hắn, khi suy xét chuyện gì, đều sẽ suy xét rất là toàn diện. 12 đệ tử được tổ tiên coi trọng này, quả thật là một chuyện tốt, nhưng rất có thể còn mang theo dụng ý khác. Các người đi theo ta. Vị lão giả thủ lăng kia không biết xuất hiện từ khi nào, đồng thời ánh mắt của lão cũng nhìn về phương minh. Người! Cũng cùng đi theo đi. Thấy lão giả điểm danh Phương Minh, đám người đại trưởng lão cũng không có chút kinh ngạc gì. Phương Minh là người đứng đầu dưới thiên cấp, đã có tư cách biết bí mật của nhà họ Phương. Phía dưới cùng của quảng trường có một tòa thạch thất. Tòa thạch thất này chính là nơi ở của lão giả Thủ Lăng. Mà giờ khắc này trong thạch thất, Phương Minh cùng 10 vị đại trưởng lão đang cung kính đứng ở nơi đó. Đối mặt với lão giả thủ lăng, đám người đại trưởng lão không có một chút ngạo khí của cường giả thiên cấp, đây càng khiến phương minh xác định lão giả thủ lăng này chính là dạng tồn tại giống lão tăng quét rác. Trước đây, 200 năm trước, ta đã có duyên gặp mặt sư phụ người một lần, có thể sống thêm đời thứ hai, hắn đã đi một con đường mà những người khác không dám đi. Ánh mắt của lão giả Thủ Lăng nhìn về Phương Minh Vừa nói ra câu nói đầu tiên liền khiến cho Phương Minh khiếp sợ Sống đời thứ hai Sư phụ ngươi tu luyện đến cảnh giới trí tồn Nếu dựa theo bình thường Sư phụ ngươi muốn sống thêm trăm năm nữa Cũng không phải chuyện khó khăn gì Phương Minh rơi vào trầm tư Trên thực tế từ khi hắn hiểu rõ giới tu luyện hơn Trong lòng cũng từng có một nghi ngờ như thế Mấy cường giả thiên cấp này còn có thể sống đến một hai trăm năm, sao sư phụ mình có thể qua đời sớm như vậy? Sư phụ lão nhân gia, ngài là phi thăng, có lẽ khi tới tầng thứ kia, đại đạo pháp tắc của thế giới này đã không còn thích hợp với sư phụ tôi. Phương Minh suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói, lão giả thủ lăng lắc đầu, hắn phải đi một con đường khác, tất nhiên phải trải qua ba đời. Kỳ thật, Lão Phu rất hâm mộ hắn, có thể buông xuống được tất cả. Đáng tiếc, sau lưng Lão Phu có một nhà họ phương lớn như vậy, không cách nào buông tay không quản như hắn. Nghe thấy những lời Lão giả thủ lăng nói trên mặt đám người đại trưởng Lão lộ ra xấu hổ. Chính là vì bọn hắn không thể bước ra một bước kia, cho nên Lão Tổ mới không thể an tâm theo đuổi cảnh giới cao hơn. Lão Tổ là bọn ta vô năng Phương Minh nghe bị chấn động kinh trụ Vậy mà lão giả thủ lăng này lại là lão tổ của nhà họ Phương Kết thúc tập 149 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 150 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư Phương Minh đã nghĩ rằng hẳn là bối phận của lão giả thủ lăng này rất cao, bởi vì lão nói rằng 200 năm trước lão đã từng gặp sư phụ mình. Bà đại trưởng lão nhà hò Phương cũng chỉ mới chừng 150 tuổi. Thế nhưng Phương Minh không ngờ, vậy mà vị này chính là lão tổ của nhà hò Phương. Lão tổ đó chính là người đứng đầu năm đời, nói cách khác, Tối thiểu, vị này cũng phải là người cùng trang lứa với đời tằng tằng tổ phụ của bọn hắn. Nếu tính toán như vậy, ít nhất cũng là người sắp tới 300 tuổi. 300 tuổi tương đương với một lão ngoan đồng. Chẳng qua so sánh với những thứ này. Khi phương minh để ý hơn, chính là tin tức liên quan đến sư phụ mình. Vào 200 năm trước, sư phụ của cậu đã tu luyện đến cảnh giới thiên cấp. Chỉ là giả tâm của sư phụ cậu rất là lớn. Hắn ta còn muốn đi một con đường mà tiền nhân chưa từng đi. Đó chính là ba lần luân hồi chuyển thế. Về phần kết cục cuối cùng của con đường này ở nơi đâu, Lão Phu cũng không rõ ràng. Nghĩ đến chỉ có tự thân sư phụ của cậu biết thôi. lão tổ nhà họ Phương không thể giải thích nghi ngờ của Phương Minh, nhưng lại có nhắc tới một điều. Đó chính là có thể có con đường, quan hệ với trạm tam thi của đạo giáo. Lần này, có 12 vị đệ tử bị lịch đại tổ tiên nhìn trúng. Nghĩ đến các người cũng phát giác ra điểm không tầm thường. lão tổ nhà họ Phương bắt đầu quay trở về chủ đề chính, mà lời của Lão khiến cho đám người đại trưởng Lão cũng theo chân gật đầu. Quả thật, một lần xuất hiện 12 vị đệ tử, Bọn họ cũng thoáng cảm thấy có chút không đúng. Bọn ta ngu dốt còn mời lão tổ chỉ rõ cho. Đại trưởng lão cung kính đáp Giới tu luyện có thể sẽ không còn thái bình. Trong con người thâm thúy của lão tổ nhà hò phương lóe ra ánh sáng trí tuệ. Các vị tổ tiên liên tục hiển linh. Đây là một loại điềm báo trước. Giới tu luyện sẽ đại loạn mà nhà hò phương của chúng ta là gia tộc đứng đầu Đương nhiên cũng sẽ đứng mũi chịu sào. Các vị tổ tiên làm như vậy Là đang cảnh báo cho chúng ta biết Ngay được lời lão tổ Nét mặt của đám người đại trưởng lão Đều trở nên nghiêm túc Giới tu luyện không phải Luôn là gió êm sóng lặng Trước đây cũng đã không ít lần Có cá nhân hay thế lực xuất hiện Làm loạn giới tu luyện Nhưng còn chưa đủ Để dao động đến nhà họ phương Thiên Cơ Môn gấp gáp không thể chờ đợi muốn mở lòng môn bí cảnh như vậy. Điều này đã nói rõ vấn đề. Dù sao thì Lão Tổ Thiên Cơ Môn cũng là người có thể thần đoạn thiên hạ. Làm như vậy tất nhiên là có thâm ý riêng. Nhà Họ Phương chúng ta cũng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cuộc nói chuyện giữa vô cực tử cùng cựu trưởng lão cũng không thể nào gạt được Lão Tổ nhà Họ Phương. Hoặc là nói chính xác hơn. Toàn bộ chuyện xảy ra trong nhà họ phương đều không thể nào qua mắt vị lão tổ này. Chỉ cần lão muốn biết liền sẽ biết. Thiên cơ môn, am hiểu thuật thôi diễn. Nếu như thật sự có chuyện sắp phát sinh trong giới tu luyện, tất nhiên thiên cơ môn sẽ là thế lực biết được đầu tiên. Như vậy lần long môn bí cảnh này mở ra, chính là thiên cơ môn cố ý chuẩn bị vì chuyện lớn sắp phát sinh lão tổ chúng ta sẽ đi điều tra cặn kẽ những chuyện quái dị phát sinh trong giới tu luyện gần đây đồng thời cũng sẽ tăng cường phòng bị lão tổ nhà họ phương lắc đầu ngay cả bản thân lão cũng không thể nào tìm thấy chút dấu vết thì bọn họ có thể đi đâu để mà điều tra được rồi tiếp tục đại điển tế tổ còn chưa xong đi phương minh cậu lưu lại cho tôi nghe thấy lời lão tổ nói Mấy người đại trưởng lão cũng không nói thêm gì Nhào nhào cáo từ khỏi thạch thất Rất nhanh Trong thạch thất chỉ còn có hai người Phương Minh cùng Lão Tổ Lão Tổ Người có gì cần giao huấn hay sao Phương Minh thấy Lão Tổ nhà mình cứ nhìn chăm chăm Nhìn tới mức trong lòng hắn có chút sợ hãi Đây chính là lão ngoan đồng Sông tới hơn 300 năm Ai biết cảnh giới của lão đã đến trình độ nào không chừng có thể nhìn ra bí mật trên người mình. Người thật đúng là học đủ loạn rồi. Thân làm đệ tử của hắn ta, nhưng không hề học tập thuật pháp đạo giáo. Hơn nữa trên người ngươi còn có khí tức của cõi âm. Lấy cảnh giới này của ngươi, có thể nhấc lên liên hệ cùng cõi âm được ư. Thật là hiến thấy. Ngoài ra ta còn có thể cảm nhận được mấy hơi thở không tầm thường trên người ngươi. Những lời lão tổ nhà họ Phương nói Khiến cho đáy lòng của Phương Minh rung lên Trong số những người mà hắn từng gặp Đây là người đầu tiên Có thể nhìn thấy nhiều bí mật Trên người hắn như thế Ta ngược lại Phải nhìn xem Rốt cuộc là ai Muốn ngấp nghé thân thể Của đệ tử nhà họ Phương ta Đang lúc Phương Minh do dự Đột nhiên lão tổ nhà họ Phương Nở nụ cười rằng Sau đó đưa tay Chộp về đầu Phương Minh. Cả người Phương Minh giống hệt như bị định thân, không thể nhúc nhích, cũng chỉ có thể nhìn bàn tay của lão tổ đánh vào trên thiên linh cái của mình. Đương nhiên, lão tổ nhà họ Phương cũng không định thẳng tay vỗ xuống một chữ này. Khi bàn tay cách thiên linh cái của Phương Minh chỉ còn một cm, bộ cổ năng lượng từ lòng bàn tay của lão lộ ra, rót vào trong đầu Phương Minh. Theo cổ năng lượng này tiến vào Phương Minh cảm thấy đầu mình đau đớn như nứt toát sau một khắc liền trực tiếp ngã xuống đất bất tỉnh. Theo Phương Minh ngất đi nơi đỉnh đầu của Phương Minh đột nhiên hiện ra một bóng người mà nét mặt của lão tổ nhà họ Phương cũng trở nên lạnh như băng. Dưới cái nhìn của lão rõ ràng chính là một cường giả phụ thân vào trên người Phương Minh. Mục đích hắn ta làm như vậy dĩ nhiên là vì đợi ngày sau đoạt xá. Xem ra, Phương Minh có thể tu luyện đến địa cấp đại viên mãn nhanh như thế cũng là do có quan hệ với người. Chẳng qua, người quá nóng lòng. Thời gian một năm từ địa cấp sơ kỳ đến địa cấp đại viên mãn, nếu không chọc người hoài nghi mới là kỳ quái. Lão tổ nhà họ Phương hư lạnh một tiếng, nhìn thân hình đang chậm rãi ngưng tụ nhưng mà nụ cười này của lão không giữ vững được bao lâu. Sau một khắc, giống như đã nhìn thấy một thứ gì không thể tưởng. Trong mắt gấp gáp co rút, cả người lùi về sau mấy bước. Điều này sao có thể? Cảnh tượng này. Bởi vì khiếp sợ, lão tổ nhà họ Phương không còn nói năng mạnh lạc như trước. Chỉ là người đã tới cảnh giới như lão rồi còn có chuyện gì có thể làm cha lão khiếp sợ đến nói năng lộn xộn như thế bóng người trên đỉnh đầu phương minh tiêu tán rất nhanh trái lại phải qua một thời gian lâu sau lão tổ nhà hò phương mới có thể bình ổn tâm tình nhìn phương minh đã bất tỉnh trong ánh mắt có vẻ phức tạp ai à, đối với người mà nói không biết là phúc hay là hòa đây sau khi thở dài một hơi lão tổ nhà họ phương điểm nhẹ một cái nơi mi tâm của phương minh vài giây đồng hồ sau phương minh khoan thai tỉnh lại lão tổ vừa rồi là sau khi tỉnh lại phương minh lập tức nhớ những chuyện đã xảy ra vào khi trước mang theo nghi hoặc nhìn về lão tổ nhà mình lúc trước ta hoài nghi có thể là người bị cường giả nào phụ thần cho nên cô ý dò xét một phen Chẳng qua bây giờ xem ra là ta quá lo lắng rồi. Lão tổ nhà họ Phương không nói cho Phương Minh về cảnh tượng mà lão đã nhìn thấy. Không phải lão không muốn nói mà là lão không dám nói. Có nhiều thứ là cấm kỵ là không thể nào nói ra được. Phương Minh a lên một tiếng trực giác nói cho hắn biết dường như thái độ của lão tổ đối với mình đã thay đổi rất nhiều. Ngươi là tộc nhân đã thất lạc bên ngoài hơn 20 năm. Trong thời gian này, gia tộc không giúp được gì ngươi một chút nào. Này, Lão Phu đồng ý với ngươi. Chỉ cần là đồ của nhà họ Phương, ngươi vừa ý thứ gì thì có thể lấy đi thứ đó. Đây cũng là gia tộc bồi thường cho ngươi. Dạ, xin đa tạ Lão Tổ. Nét mặt của Phương Minh ngược lại không quá kích động, bởi vì mấy ngày qua hắn đã cướp sạch Mấy vị đường chủ kia một lớp da Đương nhiên là có lời này của lão tổ Hắn có thể càng thêm không chút kiên kỵ Giới tu luyện trước sau như một Có thế lực bởi vì phân tranh mà đánh nhau to Có thể vì thù hận mà người tu luyện lựa chọn kết cục sinh tử Cũng có thể vì người tu luyện đột phá một cảnh giới mà mở tiệc chiêu đãi tứ phương. Đối với phần lớn người tu luyện đến nói, giới tu luyện không có bất kỳ điểm gì khác biệt so với trước đây. Nhưng mà trong cao tầng của rất nhiều thế lực, là cuồn cuộn sóng ngầm. Tình tức thiên cơ môn khởi sướng mở ra long môn bí cảnh, đương nhiên không thể gạt được những cao tầng này. Trên thực tế, vô cực tử cũng không có khả năng im lặng, âm thầm, tự mình chịu phương minh lừa đảo. Một số điều kiện cùng tài nguyên mà Phương Minh đã đưa ra, đương nhiên cũng cần những thế lực khác cung cấp. Trong toàn bộ chuyện này, thiên cơ môn càng giống một người tổ chức cùng khởi xướng hơn. Lòng môn bí cảnh đối với cao tầng của các thế lực lớn mà nói, đây là một cơ hội tốt để tăng cao thực lực. Đối với những thế lực đã có cường giả thiên cấp trấn giữ mà nói, nhiều theo một vị cường giả thiên cấp, có thể khiến cho xếp hạng của thế lực mình gia tăng vài bậc. Mà đối với những thế lực còn chưa có cường giả thiên cấp, một vị cường giả thiên cấp có thể thay đổi địa vị của bọn họ trong giới tu luyện. Cho nên, từ sau khi nhận được tin tức bên phía thiên cơ môn, những cao tầng này bắt đầu mưu tìm. Đương nhiên, chuyện Long Môn bí cảnh cũng không triệt để truyền bá rộng rãi tới tất cả mọi người chỉ lan truyền trong lớp cường giả địa cấp hậu kỳ. Trong lúc mỗi thế lực lớn đang âm thầm chuẩn bị vì long môn bí cảnh sắp mở ra, thì Phương Minh cũng rời khỏi tổ địa của nhà họ Phương. Ngày thứ ba, sau khi đại điển tế tổ kết thúc, Phương Minh liền rời khỏi nhà họ Phương, cũng sắp bước sang năm mới rồi. Tuy rằng hắn là đệ tử nhà họ Phương, nhưng mà thân nhân của hắn đều ở thế tục. Đương nhiên trước khi đi, Phương Minh cũng nói chuyện với cô của hắn một cách cẩn thận. Đợi những ngày giáp Tết tới, sẽ để cô cùng em họ mình rời khỏi Sơn Môn tới Thượng Hải. Bình thường, đệ tử nhà họ Phương không tới địa cấp là không được phép rời khỏi Sơn Môn. Nhưng bởi vì có Phương Minh, chấp sự nhà họ Phương cũng chỉ có thể lựa chọn, mắt nhắm mắt mở coi như không thấy. Dù sao tất cả mọi người trong nhà họ Phương, không ai muốn trêu chọc Phương Minh. Tên quần là áo lụa đứng đầu nhà họ Phương này. Dù sao thì ngay cả đám đường chủ cũng đều làm như không nhìn thấy. Đều không muốn đắc tội vì kia. Bọn họ cần gì phải đi tố cáo tên xấu xa này, mang lại phiền phức cho bản thân đây. Thượng Hải Khi Phương Minh trở lại cửa hàng, Lý Như đã xuất hiện. Trước đây, Chu Duẩn Văn đưa tàn bảo đồ của Đại Minh cho cô ta. Có tàn bảo đồ, rất nhanh cô ta đã đào được bảo tàng. Những kho báu này Lý Như phân chia dựa theo ước định ban đầu, quyên góp từ thiện một nửa bảo tàng. Mà giờ khắc này, cô ta là vội đưa tới ba thành của bảo tàng cho Chu Duẩn Văn. Lý Như không dám tư tàng, bởi vì cô ta đã từng được bạn thân của mình dặn dò. Mặc dù cậu Phương có vẻ nhã nhặn dễ nói chuyện, nhưng tuyệt đối là loại người cùng hung cực ác, các cô không thể nào trêu chọc. Trước mặt loại người hung ác như vậy, ngàn vạn lần không nên tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Bằng không thì ai cũng không cứu được các cô. Đối với những lời bạn thân mình đã nói, đương nhiên Lý Như rất là tin. Hơn nữa cô ta cũng đã nhận được tin tức, quyền hoàng đã bị kết tội rồi, mà đây là thủ đoạn của cậu Phương kia. Từ giờ trở đi, ta cũng được coi là người có tiền rồi. Trong cửa hàng vu đào quán, chu Duẩn Văn cất tiếng cười to ha ha. Tuy rằng bảo tàng nhà mình chỉ còn lại có ba thành, nhưng cũng được chia một tỷ. Là một tỷ đó, có thể mua bao nhiêu là xe sang, có thể tán bao nhiêu là em gái. Sau khi sống ở đây một thời gian, chu Duẩn Văn đã hoàn toàn hòa vào cuộc sống hiện đại. Nếu như bây giờ để hắn trở lại Minh Triều, tiếp tục làm hoàng đế, hắn cũng không muốn làm. Đừng đùa nha! Làm hoàng đế có gì tốt Nào có thể sống cuộc sống thoải mái nhiều màu sắc như bây giờ Hơn nữa bản thân mình có tiền rồi Ở thời đại này Chỉ cần có tiền Thì có thể hưởng thụ cuộc sống sung sướng Hơn cả hoàng đế thời xưa Làm hoàng đế chỉ có thể chơi đùa Ở hoàng cung Nhưng bây giờ hắn có thể đi khắp nơi Mọi nơi trên thế giới Thật ra chuyện chuyển giao tài sản Cũng không đơn giản chi ít dựa theo bình thường nếu một tài khoản bình thường đột nhiên nhiều thêm mấy trăm triệu tất nhiên là sẽ khiến các ban ngành liên quan chú ý chẳng qua bởi vì có phương minh chu duẩn văn ngược lại không cần lo tới việc gặp phải vấn đề này cô lý còn có chuyện gì sao phương minh thấy dáng vẻ của lý như muốn nói lại thôi thì mở miệng hỏi cậu phương à tôi nguyện ý giao một thành lợi nhuận của bảo tàng này cho cậu Hy vọng cậu có thể giúp cho tôi một chuyện. Lý Như suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn quyết định mở lời. Một thành đã là cực hạn mà cô có thể lấy ra. Bởi vì chính cô ta cũng chỉ chiếm được một thành mà thôi. Dù sao muốn đào được bảo tàng cũng phải thuê người. Cuối cùng còn phải khiến mấy người này yên miệng, không tiết lộ chuyện bảo tàng ra ngoài. Tất cả những chuyện này đều cần dùng một số tiền không nhỏ cộng thêm chuẩn bị mấy thứ khác Trên dưới cũng tốn hết một thành Phương Minh cũng hiểu những điều này Cho nên sau khi nghe thấy lời của Lý Như Trên mặt hắn hiện ra kinh ngạc Nếu như lại lấy ra thêm một thành Vậy lúc này Lý Như chẳng khác gì làm không công Cô Lý không ngại thì nói cho tôi biết Cô cần tôi giúp chuyện gì trước đi Phương Minh không thiếu tiền Cho nên cho dù là một thành của bảo tàng cũng không thể khiến cho hắn cảm thấy động lòng. Hiển nhiên, Lý Như cũng biết điều này, bởi vì bạn thân của cô đã nói với cô rằng, dạng người như cậu Phương này, căn bản là sẽ không vì tiền tài mà làm chuyện gì. Tiền đối với loại người này mà nói, cũng chỉ là một con số mà thôi. Nói khó nghe một chút, cái gì mà người giàu nhất toàn quốc, hay người giàu nhất châu Á, mà kể cả người giàu nhất thế giới, Ở trước mặt loại người này đều chỉ là cặn bã Lý Như cảm thấy Bạn thân mình nói có chút khoa trường Dù sao thì cô ta cũng không phải là người tu luyện Không rõ trong lòng người tu luyện nghĩ cái gì Cái gì mới là quan trọng nhất Cũng không biết Đối với một số thế lực lớn tồn tại Từ hơn mấy ngàn năm trước Sẽ tích lũy được tiền bạc Cường tài nguyên nhiều ra sao Tôi muốn mời cậu Phương ra tay giúp tôi cứu bạn thân của tôi cũng chính là Ngọc Nhi. Trên mặt của Lý Như mang theo khẩn cầu. Tình cảm giữa cô và Ngọc Nhi rất sâu. vì Ngọc Nhi, cô có thể dùng hết tất cả những gì cô thu hoạch được lần này. Tiêu Ngọc Nhi. Phương Minh nghĩ tới cô gái kia. Cô gái lúc nào cũng mang biểu tình lấy lòng mình trên mặt. Cô Tiêu làm sao? Kỳ thật tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là mấy ngày hôm trước. Đột nhiên Ngọc Nhi nói muốn về nhà một chuyến Sau đó chúng tôi không còn liên hệ với nhau rồi Rất có thể Ngọc Nhi đã gặp chuyện gì nguy hiểm Lý Như thấy biểu tình có chút nghi hoặc của Phương Minh Lại tiếp tục giải thích Lúc Ngọc Nhi quay về Nét mặt cô ấy đã có chút không đúng Sau đó tôi truy hỏi biết Cô ấy mới nói cho tôi biết Sợ dĩ phải gọi cô ấy trở về đột ngột như vậy Rất có thể trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi Vậy cô chưa từng đi tìm cô ấy sao? Tôi không thể nào vào nhà cô ấy được Dựa theo lời của Ngọc Nhi Nếu như không có người dẫn đường Thì không ai có thể tìm được nhà của cô ấy Hình như cô ấy nói Là có trận pháp gì đó Trận pháp sao? Ngay được lời của Lý Như Phương Minh hơi kinh ngạc Có thể nói rằng Một gia tộc có được trận pháp Tối thiểu là trong gia tộc Phải có một vị cường giả thiên cấp tọa trấn Chẳng qua hình như Hắn chưa từng nghe nói trong giới tu luyện có một thế lực họ tiêu như vậy tồn tại. Đương nhiên hắn cũng không tiếp xúc nhiều với giới tu luyện, cũng có thể là hắn cô lậu quảng văn mà thôi. Cho nên tôi muốn mời cậu Phương hỗ trợ đi đến nhà Ngọc Nhi một chuyến. Bất kể có phải Ngọc Nhi thật sự gặp nguy hiểm gì không, chỉ cần cậu Phương đi chuyến này, một thành bảo tàng này vẫn sẽ là thù lao biếu tặng cho cậu Phương. Phương Minh cười cười. Một thành bảo tàng hắn không thèm để ý, chẳng qua Tiêu Ngọc Nhi kia ngược lại hắn thật thích. Nhà họ Tiêu ở đâu? Thiên Phủ bên kia. Thiên Phủ? Tôi đi một chuyến cùng cô. Thật sự sao? Vậy xin chân thành cảm ơn cậu Phương. Nghe được Phương Minh đồng ý, lý như cũng là vui mừng không thôi. Mà sau khi Chu Duẩn Văn cùng Hoa Minh Minh đang đứng bên cạnh, nghe được, cùng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nói. Chúng tôi cũng muốn đi. Hai cái thằng cha này cùng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có ý cười bị ổi. Thiền phủ sao? Đây chính là cái nôi của mỹ nhân, sao có thể không đi nhìn một lần chứ? Phương Minh liếc nhìn hai thằng cha này một cái, nếu hai người này muốn đi hắn cũng không ngăn. Lý Như lập tức đi đặt vé máy bay, bởi vì cô sợ kéo dài quá lâu, sợ rằng khi tới rồi thì bạn thân mình đã gặp nguy hiểm. Có rất nhiều chuyến bay từ Thượng Hải đến Thiên Phủ. Hai giờ đồng hồ sau, nhóm bốn người phương minh đã lên máy bay bay tới Thiên Phủ. Sau ba tiếng liền đến Thiên Phủ. Thiên Phủ là một thành phố có lịch sử lâu đời, là đô thành của cổ thuộc quốc. Có rất nhiều ghi chép lịch sử về nơi đây, cũng có rất nhiều danh nhân xuất thân từ nơi này. Từ họ gia các võ hầu đến độ phủ Thảo Đường, hào quang của tòa thành cổ này nương theo lịch sử của Trung Quốc mạt trượt, ăn lẩu thiên phủ nhà nhã trước đây nay đã trở thành một thành phố nổi tiếng trên mạng mỹ thực cùng mỹ nhân khiến cho tòa thành cổ này trở thành thành phố mà rất nhiều người muốn đến tham quan du lịch cho nên sau khi xuống máy bay hai tên sắc lang hoa minh minh cùng chu dẫn văn không nhịn được điên cuồng gào thét ôi trời hơi mau mau nhìn mau nhìn kìa cô gái kia thật là đoan trang ôi cái gương mặt này anh thì hiểu cái gì chứ cô kia mới gọi là đẹp nha đôi chân dài này à, đúng là chơi phải thích biết máy nơi cửa sân bay chu duẩn văn cùng hoa minh minh không ngừng đánh giá người đẹp xung quanh mắt của cả hai người sáng lên nhất là chu duẩn văn bởi vì thời tiết ở thượng hải quá là lạnh lẽo vì vậy dù là ban ngày hắn cũng không muốn ra khỏi cửa phương minh cậu đi làm chính sự với cô lý đi không cần phải lo cho chúng tôi đến lúc đó gọi điện thoại liên lạc là được rồi. vừa đến thiên phủ, Hoa Minh Minh cùng Chu Dẫn Văn liền giống như hai con ngựa hoang mất cương, nhất là Chu Dẫn Văn còn đang mang trong người số tài sản kết xù đương nhiên hai người có dự định phải đi vào chơi hết thiên phủ này. bớt gây chuyện, biết chưa? Phương Minh cũng không ý định phản ứng hai kẻ dở hơi này, tuy rằng Chu Dẫn Văn chỉ mới dung nhập thời đại này không bao lâu. Nhưng đầu óc của thằng cha này rất là tinh minh, tình huống bình thường sẽ không để cho bản thân chịu thiệt. Dù sao thì từ nhỏ hắn cũng đã được giáo dục tâm thuật hoàng đế. hoa Minh Minh cùng Chu Dẫn Văn trực tiếp bắt một chiếc xe rời đi, mà Phương Minh cùng Lý Như cũng bắt một chiếc xe. Chẳng qua chiếc xe con này không đi về trung tâm thành phố mà đi về huyện nhỏ, huyện Phổ Giang. Phổ Giang là một huyện thành nhỏ ở Thiên Phủ. Mà nhà của Tiêu Ngọc Nhi cũng ở chỗ này Tôi và Ngọc Nhi đã quen biết nhau từ 8 năm trước Lúc đó tôi đến đây du lịch Kết quả không cẩn thận bị rắn độc cắn Là Ngọc Nhi đã cứu tôi Từ đó về sau tôi và Ngọc Nhi đã trở thành chị em tốt Trên xe Lý Như bắt đầu giới thiệu chuyện về Tiêu Ngọc Nhi cùng Phương Minh Cô và Tiêu Ngọc Nhi đã quen biết nhau ở huyện Phổ Giang này Nhưng mà cô không biết rõ địa chỉ nhà của Tiêu Ngọc Nhi, mà cho tới bây giờ Tiêu Ngọc Nhi cũng chưa từng đề cập chuyện này với cô ta. Để tôi nghĩ biện pháp Một huyện nói lớn cũng không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng nếu như không có mục tiêu cụ thể, muốn tìm một người không khác gì đang mò kim đáy biển, nghĩ tới đây Phương Minh lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. 15 phút sau, trên một con đường nào đó ở huyện Phổ Giang, một chiếc xe thương vụ dừng phía trước Phương Minh cùng Lý Như. Một người đàn ông trung niên từ trên xe bước xuống. Cậu Phương, tôi là Tào Hải, nhân viên của bộ môn A tại phân bộ huyện Phổ Giang, Thiền Phủ. Hoan nghênh cậu Phương tới huyện Phổ Giang. Nghe thấy những lời người đàn ông trung niên nói, nét mặt của Lý Như đang đứng một bên có chút khiếp sợ. Lúc trước sau khi Phương Minh nói chuyện điện thoại xong, liền ra hiệu cho tài xế đổ xe. Sau đó hai người xuống xe, đợi trên con đường này tầm hơn 10 phút. Lý Như không biết Phương Minh muốn đợi ai. Thế nhưng sau khi nghe thấy những lời Tào Hải nói, rốt cuộc cô cũng đã hiểu. Bộ môn A, vốn là người bình thường như Lý Như, không nên biết bộ môn thần bí này. Thế nhưng quan hệ giữa cô cùng Tiêu Ngọc Nhi rất tốt. Có một lần cô tò mò hỏi dò Ngọc Nhi, Nếu những kiểu người như cô ấy tác loạn trong thế tục Thì sẽ ra sao Lý Như còn nhớ rõ Khi ấy Ngọc Nhi đã nói với cô về bộ môn A này Bộ môn này là bộ môn đặc biệt Chuyên giao thiệp với những người như cô Nếu như mấy người như Ngọc Nhi Thật sự phạm tội trong thế tục Thì sẽ bị người của bộ môn A bắt giam Cậu Phương ạ Căn cứ theo yêu cầu của cậu Chúng tôi đã điều tra Huyện Phổ Giang có hai gia tộc tu luyện tồn tại, nhà họ Tiêu chính là một nhà trong số đó, ở nơi cách hồ thạch tượng không xa. Thái độ của Tào Hải đối với Phương Minh rất là cung kính, thậm chí còn tôn kính hơn cả khi đối mặt với lãnh đạo của mình. Nguyên nhân rất đơn giản, người phụ trách bộ môn ở Nam Cương trước đây đã bị miễn chức. Có người nói hắn đã chọc phía trên tức giận, trực tiếp bị bắt. Mà tất cả nguyên nhân đều là vì người trước mắt này Với cấp bậc của hắn đương nhiên không thể nào biết rõ cụ thể Đã xảy ra chuyện gì bên Nam Cương Thế nhưng sau khi lãnh đạo nhà mình Đã nhận được cuộc điện thoại của Phương Minh Đã ngàn dặn vàng dò Nhất định phải cẩn thận tiếp đón người này Cứ làm theo tất cả những yêu cầu mà đối phương đưa ra Mà lúc này lãnh đạo nhà mình Cũng đã lên máy bay trở về từ địa điểm công tác bên ngoài Dẫn chúng tôi qua đó đi. Phương Minh cùng Lý Như lên xe của Tào Hải, ba người đi về khu dân cư Hồ Cảnh Tượng. Cậu Phương, đây là toàn bộ tư liệu về nhà họ Tiêu. Trên xe, Tào Hải đưa một văn kiện cho Phương Minh. Bên trong văn kiện có ghi chép giới thiệu sơ lược về thành viên cùng tình huống của nhà họ Phương. Bộ môn A chuyên giao thiệp cùng với giới tu luyện, đương nhiên cũng điều tra rất rõ ràng những gia tộc tu luyện ở các nơi. Thông thường những hồ sơ như thế này phải là người đạt tới cấp bậc nào đó mới có thể xem. Chẳng qua hay là đừng nhắc tới mấy quy củ gì trước mặt cậu Phương này thì tốt hơn. Tào Hải tin rằng nếu lãnh đạo nhà mình biết cũng chỉ khen bản thân mình hiểu chuyện thôi. Nhận lấy văn kiện, Phương Minh mở ra xem, rất nhanh hắn đã có hiểu biết tỉ mỉ đối với nhà họ Tiêu. Nhà họ Tiêu được xem như là một gia tộc rất cổ xưa tồn tại ở thiên phủ nhiều năm dựa theo ghi chép trong hồ sơ lúc nhà họ tiêu huy hoàng nhất đã có thể lọt vào top 10 gia tộc đứng đầu trong giới tu luyện là thế lực lớn nhất Tây Nam Nhưng đó là chuyện của mấy trăm năm trước từ 300 năm trước nhà họ tiêu bắt đầu suy bại từ đó cho tới nay chưa từng xuất hiện cường giả thiên cấp cũng từ vị trí gia tộc hàng đầu Tây Nam biến thành gia tộc hàng ba ở Tây Nam đến sau này càng lui về ở tại một huyện nhỏ như phổ giang Tốc độ suy bại của một gia tộc vĩnh viễn nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ huy hoàng Bởi vì huy hoàng là dựa vào chính mình Nhưng nếu suy bại sẽ phải đối mặt với tình cảnh tường đổ chúng nhân đẩy Dù sao, số lượng tài nguyên cũng chỉ có nhiều đó nếu người khác muốn bản thân mình có nhiều tài nguyên hơn Vậy cũng chỉ còn cách cướp đạt từ trên người nhà họ tiêu mà với tư cách là gia tộc từng đứng đầu Tây Nam, có thể nghĩ nhà họ tiêu đã chiếm được lượng tài nguyên lớn ra sao? Sau khi thấy nhà họ tiêu không còn cường giả thiên cấp, thế lực khác ở Tây Nam nhào nhào bỏ đá xuống giếng. Nếu như không phải gia chủ đương nhiệm của nhà họ tiêu rất quản quyết, buông tha những tài nguyên này, trực tiếp lui về huyện Phổ Giang thì sợ rằng ngay cả truyền thừa nhà họ tiêu cũng không thể nào tiếp tục bảo vệ. Nhưng cho dù là vậy, hiện nay cuộc sống của nhà họ tiêu cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nhà họ tiêu suy bại là do bản thân cùng thế giới bên ngoài tạo thành, cho nên đối với những gia tộc cùng môn phái ở Tây Nam, đương nhiên vẫn không ngừng canh chừng nhà họ tiêu, không cho phép nhà họ tiêu quật khởi. Cho nên tuy rằng mặt ngoài những thế lực ở Tây Nam không gây sự với nhà họ tiêu, nhưng mà vẫn âm thầm nhắm vào nhà họ Tiêu. Việc này dẫn đến cho dù nhà họ Tiêu có lùi về huyện Phổ Giang, nhưng mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn, muốn sinh tồn cũng gặp phải không ít trắc trở. Trong văn kiện này, ngoài trừ những tin tức giới thiệu lịch sử cùng tình cảnh của nhà họ Tiêu, còn nhắc tới thành viên hiện nay của nhà họ Tiêu. Hiện tại, nhà họ Tiêu tổng cộng có hơn 50 người, thực lực cao nhất chính là tộc trưởng nhà họ Tiêu Hiện nay là địa cấp tầng 2 Ngoài ra cũng chỉ có một vị trưởng lão địa cấp tầng 1 Những thứ khác đều là nhân cấp Một đời trẻ tuổi nhà họ Tiêu Phần lớn đều là nhân cấp 4-5 tầng Trong giới tu luyện Thiên phú này chỉ có thể coi là bình thường Nhưng ngoại trừ một người Người này chính là Tiêu Ngọc Nhi Tiêu Ngọc Nhi địa cấp tầng 1 Chỉ mới chừng ấy tuổi Đã có thể tu luyện đến địa cấp tầng 1 cho dù đặt trong những thế lực lớn Cũng có thể coi là một đệ tử thiên tài Hướng chi Trong loài gia tộc suy bại như nhà họ tiêu Thiên phú của tiêu Ngọc Nhi như vậy Đương nhiên sẽ khiến cho Những thế lực khác cảnh giác Bọn họ sợ hãi thiên phú của tiêu Ngọc Nhi Sẽ làm cho nhà họ tiêu quật khởi cho nên quyết định Rút củi dưới đáy nồi. Cầu Phương à Nhà họ Lý ở một nơi Cách huyện Phổ Giang không xa Có thể xem như là một gia tộc tu luyện lớn nhất Tây Nam. Hơn nữa, tổ tiên nhà họ Lý đã có ân oán cùng tổ tiên nhà họ Tiêu. Cho nên trong vô số gia tộc đang chèn ép nhà họ Tiêu, nhà họ Lý là tích cực nhất. Thấy Phương Minh xem tư liệu xong rồi, Tào Hải vừa lái xe vừa giải thích. Chỉ là nhà họ Tiêu làm việc rất là cẩn thận, sẽ không cho nhà họ Lý bắt được nhược điểm gì. Nhà họ Lý cũng không thể nào vô duyên vô cớ xuống tay cùng nhà họ Tiêu Thẳng đến trước đó không lâu Tộc trưởng nhà họ Lý cầu hôn nhà họ Tiêu Muốn Tiêu Ngọc Nhi gả cho con hắn Nghe được lời của Tào Hải rút cuộc thì phương minh cũng hiểu Khi trước hắn nói rút củi như đáy nồi là có ý gì Không phải nhà họ Tiêu các người có một thiên tài là Tiêu Ngọc Nhi hay sao Tại đây liền cướp Tiêu Ngọc Nhi đi Để cô ấy biến thành người của nhà họ Lý Đợi khi Tiêu Ngọc Nhi gã vào nhà họ Lý, lấy thủ đoạn của nhà họ Lý đương nhiên sẽ có biện pháp khiến Tiêu Ngọc Nhi thần phục. Đối với nhà họ Tiêu mà nói, cho dù bọn hắn có biết âm mưu của nhà họ Lý ra sao, nhưng mà không thể làm được gì. Nếu như bọn hắn không đáp ứng, nhất định nhà họ Lý sẽ lấy cớ này gây khó dễ cho nhà họ Tiêu. Lữ giận của nhà họ Lý không phải một nhà họ Tiêu suy bại đủ khả năng thừa nhận. Dựa theo tin tức tôi điều tra, hiện nay người của nhà họ Lý đã tới nhà họ Tiêu rồi, mà dường như nhà họ Tiêu cũng không từ chối, đồng ý gả Tiêu Ngọc Nhi cho nhà họ Lý. Sao có thể như vậy được? Vẫn đang ngồi trên xe lắng nghe, lúc này nét mặt của Lý Như có chút vội vã. Cô biết tính cách của bạn thân mình, bề ngoài thoạt nhìn không sao, nhưng mà trên thực tế là người có tính cách ngoài mềm trong cứng, Từ trong xương cốt vẫn rất là quật cường. Làm sao có thể tiếp nhận loại chuyện bất hôn như vậy? Cho dù lựa chọn vì gia tộc mà hy sinh hạnh phúc của mình, nhưng cuối cùng nhất định sẽ làm ra cử động quyết tuyệt. cầu Phương à, nhất định cậu phải mau mau cứu Ngọc Nhi. Tào Hải ngồi phía trước lái xe nghe được Lý Như thỉnh cầu Phương Minh, thì chút nữa dẫm chân đạp mạnh vào chân ga. Bởi vì hắn bị tin tức này làm cho chấn động đến kinh hãi nếu thật sự cầu phương này vì tiêu ngọc nhi mà đến mà nhà họ lý lại cưỡng ép muốn ép hôn tiêu ngọc nhi vậy thì đột nhiên tào hải có một loại dự cảm xấu sợ rằng chuyện mà lãnh đạo mình lo lắng nhất sắp xảy ra rồi thôn thanh sơn một thôn nhỏ dưới huyện phổ giang tọa lạc bên cạnh hồ thạch tượng Toàn thôn cũng chỉ chừng trăm gia đình như vậy Chỉ có thể xem là một thôn nhỏ Thôn Thanh Sơn chỉ có 3-4 dòng họ Chẳng qua những thế gia vọng tộc trong thôn đều mang họ tiêu Mà một vài họ khác đều là phụ thuộc của nhà họ tiêu Tin đồn tổ tiên của mấy dòng họ này Chính là người hầu của tổ tiên nhà họ tiêu Ở thôn Thanh Sơn Nơi người nhà họ tiêu sinh sống là làng phía sau núi Bình thường căn bản là người ở phía bên ngoài Không thể tiếp xúc với người nhà họ tiêu được Bởi vì người nhà họ tiêu Không liên hệ cùng bên ngoài Đương nhiên Bởi vì thôn Thanh Sơn Nằm trong một ngọn núi rất bình thường Không có phong cảnh tươi đẹp gì Cộng thêm người trong thôn Không được mến khách lắm Điều này dẫn đến cho dù là thôn dân Ở mấy thôn sắc vách Đều cảm thấy rất xa lạ đối với thôn Thanh Sơn Đây gần như là một thôn tách rời Khỏi thế giới bên ngoài Ngày hôm sau một loạt xe sang trọng xuất hiện ở thôn Thanh Sơn. Đoàn xe sang trọng với hơn 10 chiếc xe sang trọng như vậy. Cho dù là nhà giàu tới mức có mỏ vàng trong nhà, sợ rằng cũng không thể nào tập hợp đủ. Xe sang trọng dừng tại cửa thôn Thanh Sơn. Một đám người từ trên xe bước xuống, trên mặt nguyên một đám đều mang theo vẻ đắc ý. So với bọn họ, khi người dân của thôn Thanh Sơn nhìn thấy những người này, trong mắt đều mang theo vẻ phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Nhà họ Lý đúng là khinh người quá đáng. Tiểu thư đã đồng ý thật rồi sao? Không đồng ý thì làm được gì? Căn bản là gia chủ không phải đối thủ của nhà họ Lý. Nếu như không đồng ý, nhất định nhà họ Lý sẽ không chịu để yên, sẽ mượn cơ hội này ra tay với gia chủ. Những thôn dân ở thôn Thanh Sơn này thật sự là người hầu của nhà họ Tiêu. Mấy trăm năm trước, khi nhà họ Tiêu còn đang huy hoàng, có rất nhiều gia tộc lựa chọn hiệu trung với nhà họ Tiêu trở thành nô bộc của nhà họ Tiêu. Sau đó nhà họ Tiêu suy bại, phần lớn gia tộc phụ thuộc vào nhà họ Tiêu đều đã rời đi. Chẳng qua vẫn còn mấy gia tộc lựa chọn lưu lại, cũng chính là những thôn dân hiện nay của thôn Thanh Sơn này. Nhà họ Tiêu đối với những thôn dân này mà nói chính là gia chủ, mà tuy rằng Tiêu Ngọc Nhi không phải con gái ruột của gia chủ nhà họ Tiêu, nhưng bởi vì cô có thiên phú liền là tiểu thơ trong lòng của bọn họ là hy vọng có thể khiến cho nhà họ tiêu quật khởi Nhưng bây giờ, hy vọng này sắp bị nhà họ Lý làm cho hỏng Toàn bộ người trong thôn Thanh Sơn đều biết giả tâm của người nhà họ Lý mà đây cũng là nguyên nhân khiến bọn họ tức giận khi thấy đội ngũ đón dâu của nhà họ Lý Nếu như con trai của tộc trưởng nhà họ Lý thật sự thích tiểu thơ chúng ta đây cũng không phải không thể tiếp nhận dù sao thì sống muộn gì, tiểu thơ cũng phải lập gia đình. Có nhà họ Lý giúp, nhà họ Tiêu cũng có thể tốt hơn một chút. Cái rắm, nhà họ Lý làm như vậy là cố ý, khinh bỉ vào nhà họ Tiêu chúng ta. Lý ngao kia đã bao nhiêu tuổi rồi? Hơn 40 rồi. Hơn nữa vợ trước của hắn vừa mới qua đời không bao lâu. Làm sao tiểu thơ có thể coi trọng hắn ta chứ? Điều này khiến cho mấy thôn dân tức giận nhất. Chính là con trai của tộc trưởng nhà họ Lý, không phải người trẻ tuổi gì. Mà là một người đàn ông trung niên Đã hơn 40 tuổi Mặc dù nói đầu năm nay Kẻ có tiền hơn 40 tuổi Lấy một thiếu nữ như Hoa Như Ngọc Là chuyện rất bình thường Nhân đại tiểu thơ của bọn hắn Không phải là loại phụ nữ ham hư vinh Đội ngũ đón dâu của nhà họ Lý Đi về phía tổ trạch của nhà họ Tiêu Trong ánh mắt phẫn nộ Của thôn dân thôn Thanh Sơn Mà người đi phía trước nhất Là con trai của tộc trưởng nhà họ Lý Lý Ngao Lúc này nét mặt của hắn rất hăng hái, mà ngoài trừ Lý ngao ra, bên cạnh hắn còn có hai lão già. Hai lão già này là hai vị trưởng lão của nhà họ Lý, cảnh giới địa cấp tầng 4, mà tộc trưởng nhà họ Tiêu chẳng qua mới là địa cấp tầng 2. Có hai trưởng lão này, căn bản nhà họ Lý không cần sợ nhà họ Tiêu dám dở trò. Hai vị trưởng lão, lần này thật sự phiền phức cho hai vị rồi. Thiếu chủ quá là khách khí, hôm nay là ngày đại hôn của thiếu chủ. Một lát nữa, nhất định phải cho hai người chúng tôi uống một ly rượu mừng. Thái độ của hai trưởng lão này đối với Lý Ngao rất khách khí. Thực lực của bản thân Lý Ngao không đáng để nhắc. Hơn 40 tuổi mà chỉ mới địa cấp tầng 1. Trong số đông đảo tộc nhân nhà họ Lý, hắn cũng không được tính là thiên tài gì. Nguyên nhân chân chính khiến hai vị trưởng lão này khách khí là vì thân phận của Lý Ngao. Tộc trưởng nhà họ Lý đã đạt đến cảnh giới địa cấp hậu kỳ Nhưng hắn chỉ có một đứa con trai duy nhất là Lý Ngao Vì vậy đương nhiên Lý Ngao rất được sủng ái thương yêu Nếu không như vậy Người có thể cưới được Tiêu Ngọc Nhi lần này tuyệt đối không phải là hắn Đương nhiên rồi Nghĩ đến Tiêu Ngọc Nhi Trong lòng của Lý Ngao cũng có chút lửa nóng Hắn vốn không có bao nhiêu hứng thú đối với tu luyện Thứ càng khiến cho hắn hứng thú hơn là những mỹ nhân như hoa như ngọc giống như Tiêu Ngọc Nhi. Vì có thể cưới Tiêu Ngọc Nhi làm vợ, hắn đã cố ý cầu cha mình rất lâu. Vốn trong kế hoạch của cha mình cùng các trưởng lão, dự định để một vị đệ tử thiên tài trong tộc cưới Tiêu Ngọc Nhi. Nếu quả thật là vậy, cho dù Tiêu Ngọc Nhi có không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng sẽ từ từ tiếp nhận. Đến cuối cùng không chừng còn có thể trở thành một phần tử của Lý Gia. Nhưng nếu như để Tiêu Ngọc Nhi gãi cho Lý Ngao, tộc trưởng cùng các trưởng lão nhà họ Lý đều biết, tất nhiên làm vậy sẽ khiến đánh lòng của Tiêu Ngọc Nhi tràn đầy oán hận. Mà nhà họ Lý cũng chỉ có thể lựa chọn chèn ép Tiêu Ngọc Nhi. Ngoài trừ khiến cô ấy trở thành con dâu nhà họ Lý, tuyệt đối sẽ không cho cô ấy tài nguyên tu luyện gì. Tại tổ trạch nhà họ Tiêu Lúc này tất cả người nhà họ Tiêu đều mang sắc mặt âm trầm đứng ở chỗ này. Nhất là những người trẻ tuổi Càng là oán hận tới mắt tóe lửa Nếu như không phải các trưởng lão Áp chế cưỡng ép Sợ rằng bọn họ đã sớm lao ra liều mạng cùng đội ngũ đón dâu nhà họ Lý Ông nội à Có thể không để Ngọc Nhi xuất giá được không Để con thay thế cho cô ấy Một cô gái trẻ tuổi Chừng hơn 20 Nhìn về một ông lão Nét mặt khẩn cầu Nhưng mà ông lão chỉ cười khổ Mục đích của nhà họ Lý Chính là muôn đúc củi dưới đáy nồi, cắt đứt hy vọng cuộc khởi của nhà họ tiêu. Ngoài trừ Ngọc Nhi ra, làm sao có thể đồng ý lựa chọn người nào khác? Các người phải nhớ kỹ cho ta. Một lát nữa, không ai được làm ra hành động thất thường gì. Ta biết trong lòng các người có oán hận. Ta đây cũng có, nhưng vậy thì sao? Giới tu luyện chính là nơi mạnh được yếu thua. Nếu như các người muốn chuyện như Ngọc Nhi này không xảy ra lần tiếp theo Vậy thì phải liều mạng tu luyện cho ta Tiêu vọng nhìn mấy đứa cháu trai cháu gái của mình Trong đôi mắt già nua cũng có vẻ bất đắc dĩ Mới qua thời gian không lâu Vậy mà nhà họ tiêu đã bần cùng đến trình độ này Đại viện của tổ trạch Lúc này nơi này có mấy người phụ nữ đang trang điểm giúp tiêu Ngọc Nhi Đây chính là Tiêu Ngọc Nhi yêu cầu Cô ba à Má hồng này không có đẹp Cô đổi cho con một loại khác đi Dì hai à Chu sa này có chút tục Con thích cái có hình chim khách kia hơn nghe mấy lời nhẹ nhàng Của Tiêu Ngọc Nhi Mấy người phụ nữ trung niên này đều trầm mặt Một người trong đó Đột nhiên không nhịn được Khóc lên thành tiếng Ngọc Nhi à Là mấy cô vô dụng rồi Không thể bảo vệ được con Cô ba à, đây là lựa chọn của Ngọc Nhi mà, không liên quan gì tới gia tộc. Mọi người đừng có khóc, mấy cô coi đi, mấy cô khóc tới làm trôi hết lớp trang điểm của con rồi này. Thế nhưng mà tiêu Ngọc Nhi càng an ủi, mấy người phụ nữ trung niên càng thêm tự trách. Nếu như không phải nhà họ tiêu vô dụng, sao lại phải gả con gái để cầu toàn như vậy? Con biết dì hai là khéo tay nhất, nhất định phải trang điểm để con trở nên thật xinh đẹp. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên con làm cô dâu Người phụ nữ trung niên được gọi là dì hai Nghe như vậy, tay rung một cái Bút kẻ mắt trong tay trực tiếp vạch ra một vệt dài Trên khuôn mặt thon dài của Tiêu Ngọc Nhi Đúng lúc này Đột nhiên có một người phụ nữ trung niên Xông vào bên trong viện ngay khi thấy người phụ nữ trung niên này Tiêu Ngọc Nhi ngọt ngọt kêu Sư phụ à Người phụ nữ trung niên này chính là sư phụ của Tiêu Ngọc Nhi đến từ một môn phái nhỏ ở Thiên Phủ. Tôi muốn nói chuyện riêng cùng Ngọc Nhi. Mấy người ra ngoài một chút trước đi. Mấy người bác cùng dì của Tiêu Ngọc Nhi đặt đồ trang điểm trong tay xuống đi ra khỏi viện. Lúc này trong viện chỉ còn hai người, Tiêu Ngọc Nhi cùng sư phụ của cô. Ngọc Nhi à, con thật sự muốn gả cho Lý Ngao của nhà họ Lý sao? Tô Ngọc Mai nhìn về đệ tử nhà mình Cả đời này bà chỉ nhận Một đệ tử là Tiêu Ngọc Nhi Hơn nữa cũng là một đệ tử Khiến cho bà vô cùng hài lòng Bà không hề muốn thấy Cuộc đời của đệ tử Bị hủy hoại như thế Sư phụ à, Người cũng biết mục đích của nhà họ Lý mà Nếu như con không chịu kết hôn Bọn họ sẽ không bỏ qua Cho nhà họ Tiêu chúng ta đâu Cái gì mà nhà họ Tiêu chúng ta Ngọc Nhi à vốn còn có một việc sư phụ không muốn nói cho con biết thế nhưng không ngờ lão già tiêu vọng kia là muốn dựa vào con đến cầu toàn sư phụ đây cũng không thể nào tiếp tục dâu giếm con được thêm rồi hiển nhiên trong lòng của tôn ngọc mai cũng có lửa giận là giận nhà họ lý cũng giận nhà họ tiêu sư phụ à lời của người là sao đôi mắt xinh đẹp của tiêu ngọc nhi chớp nhẹ hơi nghi hoặc kỳ thực Căn bản con không phải là người nhà họ tiêu. Cha mẹ ruột con cũng không phải là người nhà họ tiêu. Con chỉ là một đứa bé được tiêu mạng nhặt được trước đây. Trước đây khi sư phụ và tiêu mạng đến Thượng Hải đã nhìn thấy con bị người ta bỏ rơi bên bờ sông Thượng Hải. Lúc đó tiêu mạng cảm thấy con rất là đáng thương. Còn thêm khi đó tiêu mạng cũng bị người đàn ông khác phụ bạc tới chết tâm. Không có ý định kết hôn nữa cho nên mới mang con về. Cô Ngọc Mai không đành lòng thấy đồ đệ nhà mình nhảy vào trong hố lửa, quyết định nói hết sự thật đã dâu giếm trong lòng bà từ lâu. Bà đã chơi thân với Tiêu Mạng từ nhỏ, lúc tuổi còn trẻ hai người cùng nhau tới Thượng Hải. Lúc ấy cũng vừa lúc Tiêu Mạng bị một người đàn ông khác phù bạc. Vì thế sau khi nhìn thấy Tiêu Ngọc Nhi ở Thượng Hải, liền ôm Tiêu Ngọc Nhi về, nuôi dưỡng cô như con gái ruột. Sư phụ à, người không gạt con chứ. Khuôn mặt của Tiêu Ngọc Nhi có vẻ không thể tin, bản thân mình không phải là con của mẹ sao? Mình là đứa bé bị người khác bỏ rơi. Đều đến lúc này rồi, sự phụ lừa con mà làm gì? Tô Ngọc Mai biết bí mật này có ý nghĩa ra sao đối với đồ đệ mình. Nếu như không có nhà họ Lý bất hôn, bà đã định sẽ che giấu bí mật này cả đời. Dù sao thì Tiêu Mạng cũng coi Ngọc Nhi như con gái ruột. Mà nhà họ tiêu cũng đối xử với Ngọc Nhi rất tốt Để tiêu Ngọc Nhi coi mình là con gái ruột của tiêu Mạn cũng không có gì không tốt Trước đây, trên cổ của con có một chìa khóa vàng Bên trên có khắc hai chữ phương mẫn Cho nên, tên thật của con chính là phương mẫn Con không phải người nhà họ tiêu căn bản, không cần vì nhà họ tiêu mà hy sinh hạnh phúc cả đời con Tôn Ngọc Mai nói chân tướng này ra cho đồ đệ mình, là vì không muốn đệ tử nhà mình hy sinh lớn như vậy vì nhà họ tiêu. Hơn nữa bà tin, cho dù tiêu mạng còn sống, nhất định cũng sẽ tán thành hành động của bà. Dù sao, tiêu mạng cũng yêu thương Ngọc Nhi như thế. Đúng như Tôn Ngọc Mai dự đoán, nét mặt của tiêu Ngọc Nhi thật sự rất không bình tĩnh. Tâm tình trên mặt biến ảo chập chờn, nhưng mà một lúc sau, tâm tình cô trở nên bình tĩnh. Sư phụ à, cho dù con không phải là con ruột của mẹ con, nhưng con vẫn sẽ gả cho lý ngao. Là vì sao? Dạ, bởi vì khi còn sống mẹ rất là thương con. Bởi vì ông nội, bác, mấy người bọn họ đều rất thương con. Nếu mẹ ruột của con đã không cần con rồi, vậy con chính là con gái ruột của mẹ. Câu trả lời của Tiêu Ngọc Nhi khiến cho Tô Ngọc Mai trầm mặt. Trong viện Tôn Ngọc Mai trầm mặt nhìn đồ đệ mình Đáng ra bà phải nghĩ từ sớm mới đúng Cho dù bản thân mình nói cho con bé biết chân tướng thân thế của con bé Con bé cũng sẽ không từ hôn Sư phụ à, con đã từng nghe một đoạn văn như thế này Tiêu Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn về sư phụ mình nhẹ giọng nói Sinh mà không nuôi, cắt một ngón tay có thể báo đáp sinh mà nuôi dưỡng, chặt đầu mới có thể báo đáp không sinh mà nuôi dưỡng Không thể báo đáp Chỉ một câu nói kia Để Tô Ngọc Mai không còn gì để nói Sư phụ Chỉ còn thiếu một chiếc mũ phượng cuối cùng thôi Người đội lên cho con đi Tô Ngọc Mai trầm mặt Cầm lấy mũ phượng trên bàn chậm rãi đội lên đầu của đồ đệ mình Cẩn thận tỉ mỉ sửa lại những sợi tóc Bị mũ phượng làm loạn Nếu đồ đệ mình đã quyết định rồi vậy chuyện duy nhất bà có thể làm chính là cho đồ đệ mình có một hôn lễ hoàng mỹ không tỳ vết rất nhanh đội ngũ đón dâu nhà họ lý đã đi tới tổ trạch nhà họ tiêu cho dù trong lòng tiêu vọng có tức giận ra sao lúc này cũng phải đè nén hít sâu một hơi đi lên nghênh đón người nhà họ lý không ai ngăn thậm chí tất cả người nhà họ tiêu đều trầm mặt không mở miệng đây là một hồi hôn lễ không Giống hồn lễ nhất Lý Ngao cũng không để ý Vốn là nhà họ Lý cùng nhà họ Tiêu Vẫn không hợp nhau Hướng chi cô dâu hắn đón Còn là thiên tài hàng đầu của nhà họ Tiêu Dù cho hắn đã trở thành Con rể nhà họ Tiêu Nhưng nhà họ Lý tuyệt đối sẽ không thay đổi Sách lược chèn ép đối với nhà họ Tiêu Cô dâu đâu rồi Tôi là đến ngành đón cô dâu của tôi Thái độ của Lý Ngao Rất là kiêu ngạo Đối mặt với đám người tiêu vọng Cũng không có ý làm lễ Cho dù dựa theo tập tục mà nói Đám người tiêu vọng có thể tính Là trưởng bối của hắn Nhà họ lý các người Chính là không lễ phép như vậy sao Một chút giáo dưỡng cũng không có Một người trẻ tuổi nhà họ tiêu Không nhịn được lên tiếng nói Mà người trẻ tuổi nhà họ tiêu vừa dứt lời Sắc mặt tiêu vọng liền biến hóa Định mở miệng quát tên đệ tử này Lui xuống Nhưng mà trong đội ngũ đón dâu của nhà họ lý lại có người nhanh hơn một bước Nhà họ Lý làm việc Há chỉ dựa vào nhà họ tiêu các người Có thể quản Lễ phép sao Nhà họ tiêu các người có tư cách gì nói lời này tác vào miệng hắn cho ta Một người đàn ông trung niên Bước ra một bước từ trong đội ngũ đón dâu Lập tức đi tới trước mặt Của người trẻ tuổi nhà họ tiêu Đang định đánh xuống một chưởng Chẳng qua bên phía nhà họ tiêu Lại có một ông lão đứng ra trắng phía trước Nhà họ Lý các người là có ý gì? Chúng tôi đã đồng ý để Ngọc Nhi gả cho các người. Chẳng lẽ các người thật sự muốn cá chết lưới đách cùng nhà họ Tiêu chúng tôi? Trưởng lão nhà họ Tiêu nhìn về Lý Ngao. Mà trưởng lão nhà họ Lý bên cạnh Lý Ngao thì khinh thường hừ lạnh nói. Cá chết lưới đách sao? Nhà họ Tiêu các người có tư cách nói lời này ư? Ừ. Một câu nói kia khiến cho sắc mặt của trưởng lão nhà họ Tiêu trở nên ảm đạm chênh lệch thực lực giữa hai nhà thật sự quá là lớn chỉ cần một vị trưởng lão nhà họ lý đứng ra đã có thể dẹp gọn nhà họ tiêu từ vã vào miệng mình 10 lần lão phu sẽ không ra tay bằng không sợ rằng ngay cả lão phu cũng không thể bảo đảm người có thể sống tiếp được đâu ánh mắt của trưởng lão nhà họ lý quét về người trẻ tuổi nhà họ tiêu nhưng mà người trẻ tuổi kia rất có ngạo khí kiên quyết cự tuyệt không thể nào cho dù có chết, ta cũng sẽ không tự vã vào miệng mình. Được thôi, vậy để cho Lão Phu đến giúp người đi. Kết thúc tập 150 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vua Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây. Mời các bạn đón nghe. Đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay, thì hãy chia sẻ